0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Heute habe ich Michael Rossier zu Gast bei mir. Michael ist Trainer, Speaker, Coach und hat allein im letzten Jahr 14.000 Teilnehmer bei sich zu Gast gehabt. Er hat mehrere Bücher geschrieben und sein Spezialgebiet ist das Thema Rhetorik und Kommunikation. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich ein großer Fan von Michael bin. Ich habe vor ein paar Jahren das Gedankentanken-Video gesehen, weil ich damals selbst rhetorikseminare gegeben habe und ich habe was gesucht, was authentisch ist, aber trotzdem lebendig. Und habe mir damals eben das Gedankentankenvideo angeschaut und es war so diese Mischung, diese lebendige Mischung zwischen Perfektion und Authentizität. Und das mal zu sehen, uh, und ich habe es mir ein paar mal angesehen, dieses krankentanken video jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, uh, weil ich uh, ja das wirklich sehr genossen habe. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, lieber Michael. Grüß dich. Hi. Du, Michael, für die Leute, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich selbst uh, vorstellen, wie würdest du beschreiben, was du im Moment tust, was du machst?
1: Also erstmal möchte ich korrigieren, die 14.000 Leute waren nicht bei mir zu Gast, sondern ich war bei den 14.000 Leuten zu Gast. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man nicht die Vorstellung hat, Ich da hängt ein Plakat, Michael Rosier lädt alle ein und alle kommen. Nein, ich werde gebucht für Firmenveranstaltungen, für Kundenveranstaltungen. Es gibt manchmal auch offene Trainings und so weiter. Und am Ende des Jahres zähle ich immer durch, wie viele Leute das ungefähr sind. Also äh, das kann man nicht auf den Zuschauer genau sagen, aber so zwischen 12.000 und, und 15.000, 16 16.000 Leute kann man nicht mehr erreichen. Das heißt, mit einem Video auf Internet, im Internet kann man schon viel mehr erreichen. Hm. Ja, was mache ich? Ähm, ich bin eigentlich Schauspieler und habe in der Schauspielerei eine ganze Menge gelernt. Und vor allen Dingen habe ich gelernt, dass das ein Beruf ist, den man erlernen muss, den man können muss. Und dass das nicht so einfach ist. Das heißt, wenn Menschen versuchen, im Alltag zu spielen, zu Schauspielern, sich zu verstellen, sich gut rüberzubringen, dann ist das oft kontraproduktiv, weil der Profi lacht im Hintergrund und sagt, mein Gott, guck mal, wie der sich gerade versucht, den Zähnchen zu setzen. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Mission zu sagen, pass mal auf, wenn du dich gut verkaufen willst, und das ist in der heutigen Zeit was sehr, sehr Wichtiges, da gibt es ein paar Tricks, aber diese Tricks bestehen eben nicht darin, zu sagen, pass mal auf, lernen diese Sätze, lernen diese und lernen diese Bewegung, sondern die Tricks bestehen darin, dafür zu sorgen, dass die anderen einen sympathisch finden. Mhm. Und wenn die anderen einen sympathisch finden und dann sagen, okay, du wärst der richtige Coach für uns, du wärst der richtige Kollege, du wärst der richtige Mitarbeiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sein Rest des Lebens an dieser Arbeitsstelle glücklich wird. Mhm. Wenn man sich schon im Vorstellungsgespräch äh, ver verstellt, äh, verkünstelt, dann muss man wahrscheinlich mit dieser Kunstfigur den Rest seines Lebens leben. Mhm. Ja. Ja, und deswegen, sagen wir mal, der Begriff, ich nenne mich Sprechtrainer, Kommunikationscoach, das ist immer ein bisschen anders, aber das sind alles Begriffe, die eigentlich nicht geschützt sind. Hm. Ich würde mich als, als Trainer bezeichnen, Speaker ist noch ein ganz wichtiger Teil, weil eben ich auch in der Lage bin, sagen wir mal, eine größere Menge von Menschen über eine längere Zeit zu unterhalten. Da gibt es leider keinen deutschen Begriff, also man würde nicht sagen, man würde Sprecher nicht sagen, hm. man würde Redner nicht sagen, man nennt das speaker auch der deutsche Rednerverband oder deutschsprachige Rednerverband, die GSA ist die German Speakers Association. Da gibt es einige, die sich furchtbar darüber aufregen, warum das ein englischer Name ist. Da kann ich auch nichts dafür. Mhm. Ja. Im Film ist auch ein riesen Unterschied zwischen dem Produzenten und zwischen dem Producer. Das ist zwar nicht nur, das ist, hört sich an wie eine Übersetzung, mhm. aber es sind zwei völlig verschiedene Berufe. Und ähnlich ist es bei mir auch. Ein Speaker und ein Redner sind was ziemlich Unterschiedliches. Mhm.
0: Na, sehr schön. Ich würde gleich gerne direkt einsteigen. Du hast gesagt, du hast der Schauspiel gemacht und bist jetzt eben Speaker und, und Trainer. Als kleines Kind, was war denn da so dein erster Berufswunsch? War das schon immer klar, dass du Schauspieler willst oder war das anders bei
1: dir? Ach, das ist immer so eine blöde Geschichte, wenn man sagt, ich wusste schon immer, dass ich Schauspieler werden wollte. Nein, <lacht> ich wusste schon immer, dass ich gerne was vor Leuten mache. Also mit so einer Gitarre was zu singen, was zu spielen, das hat immer schon Spaß gemacht. Und so sagen wir, die Initialzündung war eigentlich so eine Schulaufführung, wo ich eine lustige Rolle gespielt habe. Und wenn du dann in der Aufführung der Schule in der Stadthalle in Viersen irgendwie, wenn der jeder darüber lacht, der da drin sitzt, und die Leute begegnen die dann der Fußgängerzone und lachen weiter, dann hast du irgendwie das Gefühl, das ist aber ein geiler Beruf. Also das könnte aber Spaß machen. Und das war so irgendwas, wo ich dachte, das könnte was sein fürs ganze Leben. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich Leute gut unterhalten kann. Also ich habe viel Jugendarbeit gemacht. Und da konnte es auch schon mal sein, dass 30 Leute um mich rumsitzen und ich habe erzählt und Witze gemacht und die haben mir zugehört. Also das war was, was mir ziemlich viel Spaß gemacht hat. Aber es gehört natürlich eine Menge Mut dazu, eines Tages zu sagen, ich will das zum Beruf machen. Und damals wusste ich, dass es wusste ich noch gar nicht, dass es den Beruf, den ich jetzt ausübe, dass es den gibt. Ja, ich wollte im Grunde auch ein Kabarett machen. Ich mache jetzt Kabarett, aber ich werde ein bisschen besser bezahlt als die Kabarettist weil das könnte man Business-Kabarett nennen. Also mhm. ich stehe im Grunde auf der Bühne, unterhalte Menschen, aber ich mache keine blöden Witze, sondern ich unterhalte sie, indem ich versuche, ihnen etwas beizubringen, ihnen einen Mehrwert zu bringen, ihnen mhm. etwas zu zeigen, was sie vorher noch nicht wissen. Und das ist was anderes nochmal als ein Kabarettprogramm. Okay. Ja? Und politisches Kabarett wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber... Ähm, ja, ich hätte beinahe in der Lach-und-Schieß-Gesellschaft in München eine Regieassistenz bekommen. Aber ein paar Monate vorher ist er mit Drechsel gestorben und das wäre mein Kontakt dahin gewesen. Und dann hat das nicht sein sollen. Äh, also so hat man in seinem Lebensweg auch so ein paar Stellschrauben, wo man manchmal ein bisschen Glück hat, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Weil du bist ja heute extrem erfolgreich. Du bist ja auch der, der Vizepräsident von der German Speaker Association. Du hast extrem viele äh, Vorträge im Jahr und ähm würde der Weg dorthin so interessieren, du hast schon begonnen, eben was dich als Kind begeistert hat. Aber was waren so deine ersten Schritte auf dem Weg dorthin, bevor du überhaupt wusstest, dass es diesen Beruf gibt? Was, was war dein Einstieg in die Berufswelt?
1: Also ich lebe in einer Familie, wo ich sehr viel Unterstützung bekommen habe. Das ist etwas, was tatsächlich sehr wichtig war. Stell dir das vor, du lebst in einer Kleinstadt am Niederrhein und kommst plötzlich auf die Idee, Schauspieler zu werden. Ja? Dann geht man zu seinem Deutschlehrer und sagt, ich möchte Schauspieler werden. Und dieser Deutschlehrer hat dann angefangen, die klassische Literatur mit mir durchzugehen und hat mir vorgeschlagen, Nathan den Weißen auswendig zu lernen, weil er so ein schöner Monolog ist. Dann ich super Idee, lernst du Nathan den Weißen. Dann kommst du an die erste Vorsprechen, früher gab es noch so Vorsprechen an Schauspielschulen und von der Bühnenkommission, und dann spreche ich Nathan den Meisen vor und dann sagt er zu mir, Herr Jose, können Sie mir mal sagen, warum Sie eine Rolle vorsprechen, wo man mindestens 70 sein muss und nicht eine Rolle, wo man 18 ist, wie Sie jetzt sind? Da sage ich, coole Idee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Mhm. Also so blöd das heute klingt, mhm. auf die Idee wäre ich nicht gekommen, weil der Nathan hat einen schönen Monolog, den habe ich auswendig gelernt. Mhm. Das heißt, das Wissen meines Deutschlehrers und das, was ich brauche, war begrenzt. Und das hat meine Mutter irgendwann in die Hand genommen, da gab es eine Schauspielerin, die hat gastiert in unserer Stadt mit einem, mit einem Bühnenprogramm und meine, Frau hat, meine Mutter hat einfach die, die, die Darsteller, also den Pianisten und die Schauspielerin einfach zu uns nach Hause eingeladen nach der Vorstellung. Und dann habe ich die Be Bekanntschaft von dieser Schauspielerin gemacht, die, Hilde, die hieß Hilde Brüninghaus und wir haben uns angefreundet und ich habe gesagt, dass ich Schauspieler werden will und ob sie mir nicht helfen könnte und sie hat gesagt, sie hilft mir. Und das war so der erste Schritt, dass mir jemand mal gezeigt hat, was ist denn überhaupt ein Monolog? Wie übt man sowas überhaupt? Mhm. Wie, wie kann man sowas vorsprechen? Und du brauchst so eine Hilfe. Du kannst nicht alleine losmarschieren. Und du brauchst auch ein paar Leute, die sagen, du, wir unterstützen dich, blöde Idee. Mein Vater hat gesagt: Ja, willst du nicht Zahnarzt werden? Dann habe ich gesagt, Papa, ich kann doch nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Soll ich gleichzeitig eine Schauspielschule und Zahnarzt werden? Das ist ein bisschen schwer. Mhm. Ja, und dann gibt es Niederlagen, dann habe ich auch Schauspielschulen vorgesprochen, die wollten mich alle nicht. Und dann dachte ich, okay, studiere ich Theaterwissenschaft. Nee, 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 doch wieder nicht, Theaterwissenschaft. Also ich bin da schon dran geblieben und irgendwann hat mich dann eine Schauspielschule genommen und kannst dir vorstellen, wenn jemand dich plötzlich nimmt nach so vielen Fehlschlägen, dann stürzt du dich damit mit Feuer einfach rein und gibst alles. Ich wusste, das ist jetzt meine Chance, die ich kriege. Ich wusste, da muss ich mich jetzt einsetzen und da habe ich mich sofort reingeschmissen und ja, wenn man sich was mit voller Energie einschweißt, dann hat das auch Ergebnisse. Und da habe ich unendlich viel gelernt und ich war der glücklichste Mensch der Welt, dass ich auf meiner Schauspielerin sein konnte.
0: Mhm, sehr schön. Und wie lange hast du da, also wie lange hast du da gebraucht, diese, diese Niederschläge? Also Was für einen
1: Zeitrahmen reden wir da? Ähm ja, also ich habe bestimmt zwei Jahre immer wieder vorgesprochen, wurde nicht genommen. Und, und dann war das das Schlimmste, war immer meinen Eltern zu sagen, dass ich wieder durchgefallen bin. Mhm. Ja, und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich brauche jetzt mal Urlaub, ich fahre ins Fichtelgebirge für 14 Tage. Und das haben meine Eltern gesagt, ja, mach das mal, fahr mal ins Fichtelgebirge und entspann dich. Ich bin aber nicht ins Fichtelgebirge gefahren, ich bin nach München gefahren, wo ich an drei Schauspielschulen hintereinander vorsprechen hatte. Mhm. Ja? Und da ich kein Geld hatte, bin ich mit meinem Auto nach München gefahren, habe die Nacht im Auto geschlafen, ja, weil ich das Hotel sparen wollte und bin dann am nächsten Morgen in die erste Schauspielschule rein, das war die Schauspielschule Zaboni. da hatte ich am 11 Uhr Vorsprechen ja, und nach einer Stunde sagt die, Herr Rossi, das Problem, was wir haben, ist, dass Sie mir nicht glauben werden, dass wir sie nehmen, weil sie so oft durchgefallen sind, aber ich würde sie nehmen. Ich sage, sie würde mich nehmen, da fange ich morgen an. Zwei Tage später begann das Semester. Ich bin in die nächste Pension, habe mein Zimmer genommen und bin zwei Tage später zum Schauspielunterricht. Und erst als ich eine Woche Schauspielunterricht hatte, da habe ich meine Eltern erst angerufen, sag, ich bin jetzt auf der Schauspielschule, ich brauche eine Wohnung, ich brauche jetzt Geld, ich brauche Zimmer, ich brauche Möbel ich brauche alles Mögliche. Ja, und das haben wir dann so nach und nach besorgt. Aber die ersten 14 Tage Schauspielschule habe ich in einer Pension gewohnt. Mhm. Dann habe ich bei der Freundin meines Bruders gewohnt. Die zu, wohnte zufällig in München im Schwesternheim. Und äh, so hat sich dann alles entwickelt. Ja, aber die ersten Tage Schauspielschule, das hatte ich ganz für mich alleine mal auszuprobieren. Gefällt mir das? Ist das schön? Macht das Spaß? Da habe ich meinen Eltern noch gar nichts gesagt. Erst als ich mir sicher war, da will ich so schnell wie ich wieder weg. Da habe ich meine Eltern angerufen und die haben dann dafür gesorgt und dann haben dann eine Bürgschaft, Wohnung, was mal alles so war. Ja. Die Wohnung war scheußlich, aber es war super. Ich war in München, der Stadt meiner Träume mhm. und habe den ganzen Tag mich mit Theater beschäftigen können. Das war ziemlich cool.
0: Mhm. Wie, wie haben die da reagiert, deine Eltern? Die wussten ja gar nicht, dass du, äh, dass du das gemacht hast. Waren die äh, surprised oder, oder wie... Die waren ja.
1: surprised, aber sagen wir mal so, die wussten schon immer, dass ich einen eigenen Kopf habe mhm. und mein Vater hätte es lieber gesehen, dass ich auch Vernünftiges mache. Mhm. Aber meine Mutter hat gesagt, mein Gott, wenn der Junge will, soll er das machen. Dazu muss man sagen, dass ich schon immer auch auf der Schule mein Geld selber verdient habe. Das heißt, ich bin nach der Schule mit meinem Motorroller zum nächsten Jahrmarkt und habe Lose verkauft. Immer wieder mhm. teilnehmen, immer Mitspieler sein. Also ich habe wirklich am Wochenende mir das Geld verdient. Und dann, sagen wir mal so 13 Stunden am Sonntag Lose verkaufen auf dem Jahrmarkt, da musste, schon, da musste schon durchhalten, aber ich wollte Geld haben, ich wollte mein eigenes Benzin verdienen. Mein Vater hatte nicht so viel Geld, ja, der hat mich unterstützt, wo er konnte, aber der hat jetzt nicht mit den Tausenden um mich geschmissen. Mein Auto musste ich mir selber bezahlen, das heißt, ich hatte einen kleinen Anschub in München, weil ich habe während meiner Schulzeit immer mal wieder Gold, Goldmünzen bekommen, das hat man damals so gemacht, so zur Kommunion und zum Geburtstag. Das heißt, ich hatte ungefähr für 2000 Mark Goldmünzen, die habe ich verkauft, davon habe ich die ersten Wochen in München überlebt. Und dann habe ich mir Jobs gesucht. Das heißt, ich habe meiner Schauspiellehrerin gesagt, wenn sie irgendjemand braucht für irgendwas, dann sagt die, kannst du Buchführung? Da sage ich, ja, obwohl ich keine Ahnung von Buchführung hatte. Ich habe Buchführung gelernt und habe dann drei Jahre lang die Bücher für die Schauspielschule gemacht. Ja? Mhm. Und wenn meine, was weiß ich, meine Schauspiellehrerin, die hatte so, so ein Tischchen, die war mit, mit Perlen bestickt und das hatte sie mal mit Ajax gereinigt. Das heißt, die ganzen Perlen haben sich aufgelöst. Da haben sie gesagt, kannst du sowas machen? Ich sage, klar, keine Ahnung, wie das geht. Dann habe ich monatelang abends Perlen auf dieses Tischchen gestickt, habe die, Tisch, hab die Stunden aufgeschrieben und habe das gemacht. Ich bin mit Hunden rausgegangen, ich habe Kinder bespaßt in den Pfingstferien, ich habe Häuser von außen gestrichen mit einer langen Leiter, immer in so schmalen Streifen. Also ich habe alles gemacht, wofür man Geld kriegen kann, damit ich nur in dieser Stadt bleiben kann. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn du weißt, ich muss nicht verhungern, wenn du weißt, ich kann das bezahlen, weil die Schauspielschule hat gekostet, dann waren wir natürlich fünfmal die Woche im Theater, das war klar, die Karten waren billiger für Schauspielschüler, aber du musst jetzt Theater, ja, du musst jetzt Kino, du willst sehen, was die Kollegen machen, mhm. nur in München zu sein ist es nicht, also ich konnte dann irgendwann schon mein Geld verdienen und das war dann sehr angenehm, meine Mutter hat mir dann die Wohnung später bezahlt, ja. also die hat die Wohnung bezahlt, ich habe die Schauspielschule bezahlt und mein Leben und das ging dann schon irgendwie.
0: Mhm. Ja, sehr schön Wenn ich heraushöre, dass du schon sehr früh wahnsinnig ähm, diszipliniert warst, auch sogar also zu so früh, ähm, dieses monetäre Interesse da umgesetzt hast, da immer wieder am Jahrmarkt lose zu verkaufen, woher kam das? Warum schon so früh als als Kind äh, so mit so viel Drive dahinter?
1: Weißt du, es gibt jetzt im Internet ganz viele ganz viel Trainer und Coaches, die dir alle erzählen, du musst nur die Fähigkeiten in dir entdecken. Ja klar, wenn du reiche Eltern hast, dann brauchst du nur die Fähigkeiten, in dir entdecken und um loszugehen. Wenn du alleine bist, tut ein bisschen Fleiß ganz gut, verstehst mhm. du? Ähm, ich kann nicht, ich kann nicht, ich habe die Freiheit nicht, wenn ich nicht wenigstens ein paar Euro habe, um ins Kino zu gehen und meinen Motorroller voll zu tanken.
0: Mhm.
1: Äh, das ist Unsinn. Das heißt, ich habe sehr früh kennengelernt, dass ich brauche nicht viel Geld. Ja, Ich bin nicht anspruchsvoll. Ich kann mit dem Zelt nach Amsterdam fahren und es ist geil. Ich muss kein Hotel haben. Aber das Zelt muss ich bezahlen, ja. Und mhm. meine erste, meine erste, erste Ferienarbeit bei einer Papierfabrik, da habe ich in der Woche 140 Mark verdient und von den 140 Mark habe ich mein Zelt gekauft. Zelt hieß, ich kann hinfahren, wo ich hinfahren will. Ich kann überall übernachten. Ich muss kaum was bezahlen dafür. Also Fleiß hieß eben, war eben kein Selbstzweck, sondern mhm. das, was ich gemacht habe, hat sich direkt ausgezahlt in einem größeren Stück Freiheit. Mm. Motorroller heben hieß eben nicht Zug oder Fahrrad, sondern hieß eben schnell nach Düsseldorf fahren, schnell nach Köln fahren. Zelt hieß auch mal das Wochenende nach Amsterdam fahren ja? mm. äh, und so weiter. Das heißt, für mich war das keine Frage, ja, du hast immer was dafür bekommen. Auf dem Jahrmarkt habe ich genau gesehen, was ich am Abend verdient habe. Mm. Und damals hat so ein Tag in, in Mönchengladbach auf der Kirmes hat 200 Mark gebracht. Das hat keiner von meinen Klassenkameraden verdient. Ja, wenn du Bälle aufgehoben hast auf dem Tennisplatz, da hast du vielleicht so zwei Mark die Stunde, drei Mark die Stunde. Ich habe 200 Mark an einem Sonntag gekriegt. Ich war am Montag völlig heißer, ja, aber ich hatte die Kohle und ich konnte damit was machen und es hat mir auch noch Spaß gemacht. Ja? Also ähm, ich glaube, dieses Entdecken deiner Fähigkeiten, ja klar. Aber wie wäre es mit Fleiß, wie wäre es mit Lernen, wie wäre es mit Arbeiten? Und ich war mein Leben lang ein fleißiges Bienchen. Ja? Mhm. Und wenn es heute so aussieht, Michael hat es geschafft. Ja, Michael verdient viel Geld. Ja, Michael ist sehr erfolgreich. Aber wer tagsüber Erfolg hat, hat, Nacht, hat wer über nach, Nacht Erfolg hat, hat tagsüber hart gearbeitet. Mhm. Also, ich kann dir genau sagen, wo das herkommt. Ja? Ich bin einfach fleißig. Jetzt kannst du sagen, warum ist das eine Voraussetzung? Ich könnte sagen, weil ich nicht genial bin, weil ich kein begnadeter Sänger bin, weil ich nicht irre gut aussehe, weil ich nicht tausend Kontakte habe. Ich habe das alles nicht. Ich habe nur mhm. mich. Und dann ist Fleiß einfach eine ganz gute Sache, um ganz großes Schiff zu Sehr spannend,
0: wenn du das erzählst. Und... Ähm Eben, Es war aber schon sehr früh der erste, vom ersten Jahrmarkt bis zur Schauspielschule hast du sehr viel ähm, Selbstdisziplin, sehr viel Fleiß gehabt. Und dann, ähm, wo warst du denn, denn, äh, also, wo warst du dein erstes persönliches Erfolgserlebnis, wo du wusstest, okay, ähm, da, da, da ist mehr.
1: Ja, weißt du, ich war für, für nichts zu schade. Da kam eine Theatertruppe an, an die Schauspielschule. Und die suchten jemanden, der in Altenheim spielt. Zwei, dreimal die Woche, dafür gab es 50 Mark. Da waren die meisten meiner Kollegen sich zu fein dazu. Ich habe gleich hier geschrieben: spielen 50 Mark, ich sofort. Mhm. Grille und Ameise in Altersheim, super. Ja, Und ich habe 50 Mark pro Vorstellung mit Theaterspielen bekommen. Super. Ja, Ich habe in München Kleintheater gespielt, wo du dann am Wochenende am Ende der Woche 80 Mark bekamst für fünf Vorstellungen. Also, ich habe das alles gemacht. Mhm. und dann kam eine etwas schwierigere Zeit, weil ich dann geheiratet habe und ein Kind bekommen habe und München mit Kind und Frau ist ein verdammt hartes Pflaster und da bin ich viele Kompromisse eingegangen da habe ich angefangen ein Theater zu leiten ich war Geschäftsführer des Teamtheaters in München da habe ich angefangen viel zu unterrichten Lehrer zu unterrichten, alles mögliche das hat Spaß gemacht, aber es hat mich weggebracht von meiner Schauspielerei von meiner Filmerei, ich musste für eine Familie da sein, ich musste Geld verdienen und München ist teuer, München mhm. ist sehr teuer und da hörte die Freiheit dann auf und das habe ich als eine sehr druckvolle Zeit erlebt, eine sehr stressige Zeit. Ich habe nie mich getraut zu gucken, was ist auf dem Konto, es war nie Geld da, immer wenn was kaputt ging, war eine Riesenkatastrophe, ja. So ein Kind ist teuer, du willst ihm was ermöglichen, du willst ihm Eis ermöglichen, du willst am Wochenende in den Zoo. Heute, heute wenn ich in so einen Freizeitpark komme und für ein Wochenende oder einen Tag im Freizeitpark, 100, was sind da, 100 Euro, gar nichts. Früher war das irre viel Geld, das konnte ich nicht bezahlen. Ja? Mhm. Also das war eine sehr schwere Zeit und da bin ich vom Pfad etwas abgekommen. Ähm, da habe ich sehr dunkle Tage durchlebt, weil ich einfach nicht das gemacht habe, was ich wollte. Ich habe mich ein Stück verkauft für diese Familie das war im Nachhinein super. Ich habe einen super Sohn, den ich über alles liebe. Der tourt gerade durch Südamerika und ist gerade von Kolumbien nach Ecuador, gerade noch bevor die venezolaner alle eingefallen sind. Also dem geht super. Ich bereue keine Minute. Aber ich habe meinen Weg ein bisschen verloren. Und da habe ich bestimmt in meiner Karriere so zehn Jahre verloren, die ich weiter sein könnte. Irgendwann war das beendet. Irgendwann kam da der Punkt, wo ich gesagt habe, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich wieder mehr Theater gespielt, habe mehr Filme gedreht, habe Tournee gemacht und bin sozusagen nach diesem, nach diesem langen Schlenker über meine Ehe und die Erziehung meines Sohnes, bin ich wieder auf der Zielgeraden eingelaufen und dann ging eigentlich alles, ja, ich will nicht sagen schnell, aber dann ging alles stetig vorwärts. Mhm.
0: Ich habe jetzt zwei, äh, zwei Sachen rausgehört, das eine ist, du hast nochmal gesagt, das eine ist Fleiß, das andere ist aber auch für nichts zu schade zu sein, so als, als dein Gefolgsgeheimnis, was ich jetzt da so raushöre im Gespräch, würdest du sagen, das waren so die, die zwei Hauptelemente oder ist für, für dich noch irgendwas, was du sagst, okay, das war auch wichtig äh, für mich, um erfolgreich zu ja, sein?
1: Ja, also die beiden stimmen auf jeden Fall, äh, vielleicht noch ein dritter, ich bemühe mich ein netter Mensch zu sein. Ähm, mhm. Ich bin manchmal sehr wütend und ich schieße manchmal gegen Leute, wo es mir hinterher leid tut, weil sagen wir mal, es gibt in dem Bereich so Rhetorik so viel Blödsinn. Es ist im Bereich Fernsehen so viel Blödsinn. Ich habe Drehbücher geschrieben fürs Fernsehen, so viel Blödsinn. Man könnte sich nur aufregen. Mhm. Ähm und ich bemühe mich, da ein bisschen Decke drauf zu halten. Und ich bemühe mich, ein netter Mensch zu sein. Das heißt, es mit mir niemand zu verscherzen. Also wenn an unserer Schauspielschule irgendjemand gearbeitet hat, den habe ich mir genau angesehen, habe ich genau hingeguckt. Ich habe versucht, einfach pflegeleicht zu sein. Nicht immer mein Ego. -E also ich brauche aber dies, ich brauche aber jedes. Michael kommt schon zurecht, Michael kriegt das hin. Und das ist auch bis heute noch etwas, was mir gespiegelt wird, dass sie sagen, er ausgeht ist aber einfach. Ja, ich sag, sie engagieren mich doch, damit es für sie ein bisschen leichter ist und nicht schwerer. Sie ja. brauchen keine Diva, ja. Und wenn ich so Menschen, die sich so wahnsinnig wichtig nehmen, ich brauche aber dieses, aber jedes, das muss aber sein. Ja, ist ja alles okay. Das ist nicht meins, ja. Auf meinen Rechnung, meine Rechnung kommt nicht am nächsten Tag. Auf ja. meine Rechnung steht auch nicht drauf, zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Nein, das ist mir zu unfreundlich. So ja. bin ich. Ja, ich zahle direkt und mache mein Zeug, aber ich bemühe mich ja und wenn einer mal längere Zeit nicht bezahlt, dann zahlt er mal längere Zeit nicht. Mein Gott, das ist auch nicht so schlimm. Ja, bei der großen Firma bin ich da ein bisschen, wenn da einer Privatstunde oder so oder oder wenn einer wenn einer mal am Wochenende anruft, der braucht dringend Training, ja dann kommt er mal am Sonntag. Mein Gott, ja, das wird schon irgendwie gehen. Also ich bemühe mich viel möglich zu machen und es macht mir Spaß und ich bin einfach jemand, mit dem man in der Regel leicht zurechtkommt. Es gibt, ein paar, es gibt ein paar Grenzen. Ja? Es gibt politisch deutliche Grenzen, es gibt inhaltliche deutliche Grenzen. Und es gibt auch Menschen, äh, mit denen ich mich nicht verstehe und mit denen ich nichts zu tun habe. Wohlgemerkt. Also ich muss mich jeden Mal angeben. Mhm. Aber wenn ich jemanden mag und wenn ich für was stehe, dann ist es verhältnismäßig leicht, mit mir zurechtzukommen.
0: Mhm. Ja, schöne Einschrift. Ja. ja.
1: Vielleicht ja. noch einen vierten Punkt, weil du mich mhm. jetzt danach fragen wirst: ähm, Ich bin neugierig. Ah, ja? Ja. Das heißt, ich lese ganz viele Bücher. Ich habe immer eine Liste von Videos im Internet, wo mir Leute sagen, musst du sehen, musst du sehen, musst du sehen. Mhm. Und in drei Minuten lese ich das oder sehe das. Ja, mhm. Das heißt, jeder Tipp, den ich bekomme, jede, das schreibe ich mir. Einer sagt, du musst unbedingt mal dieses Video sehen, du musst dieses Buch lesen, hast du dieses, hast du jenes? Ich schreibe mir das tatsächlich auf, habe eine Liste und ich lese das dann. Mhm. Ja, weil mich das interessiert, weil jeder Tipp, den ich kriege, weil ich dem nachgehe. Und ich habe schon viele Smaragde, viele Nuggets gefunden von Menschen, die mir einfach super tolle Tipps gegeben haben und mir geholfen haben und mir was gezeigt haben. Also diese Neugier auf die Welt und auf das Leben, das ist auch etwas, was ich glaube, was ganz wichtig ist. Ja, wir leben in einer faszinierenden Welt. Wir leben in der besten Welt, die wir je hatten, mhm. auch wenn uns das zwischendurch nicht klar ist. Ja, die Welt wird besser jedes Jahr, jedes Jahrzehnt. Mhm. Das ist uns nicht immer ganz klar, vor allen Dingen, weil wir so viele negative Nachrichten bekommen. Ja. Es bieten sich unendlich viele Möglichkeiten. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr in deinem Alter sein. Aber <lacht> wenn ich in deinem Alter wäre, mhm. dir liegt eine Welt zu Füßen wie nie zuvor. Mhm. Stell dir mal vor, ich habe mich damals in der Jugend für Käfer interessiert. Mhm. Wo kriegst du im Jahre, was weiß ich, 1975, eine Nadel für Insektenpräparation her. Wie kriegst du Mittel her? Gar nicht. Du mhm. gehst in dein örtliches Spielballengeschäft, die sagen, haben wir nicht. Es gibt sowas wie Internet nicht. Mhm. Oder mit einem Branchentelefonbuch. Da gibt es da vielleicht in Düsseldorf einen Laden. Ja, aber das ist schon weit weg. Das heißt, diese Möglichkeiten, die wir alle haben, die hatten wir nicht. Mhm. Heute würde ich sagen, Insektennadel eingeben. Dann kriege ich hin mit Porto, ohne Porto 3,99. Habe ich überhaupt <lacht> ja. Ich finde für alles was. Ja. Ja. Ich habe mich für Schlangen früher interessiert. Ich hatte Königsgüter, bis ich den Königsgütern bekommen habe. Ja, bin ich durch fünf Großstädte, habe Aquarienhändler abgeklappert. Da konntest du nicht einfach mal so hin. Da musstest du hm. gucken, bis du das Zeug kriegst. Heute würde ich Königsgüter im Internet. auch nur eigentlich, brauch nur die Preise durchgehen. Also du lebst in einer Welt, wo du unendlich viele Möglichkeiten hast. Der hm. Kommunikation. Mein Sohn hat während seines in seiner Schulzeit mal schnell in Connecticut angerufen. Da sage ich, wo rufst du an? Ja, den Connecticut. Ich will wissen, ob es da andere Rossiers gibt. Und ich habe mal beim Einwohnermeldeamt in Connecticut an, ich habe gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Stuft ja dir mal schnell in Connecticut an. Ja. Ich hätte, als ich in London tanken war, ist mir das Hals in die Hose gefunden, weil ich wusste nicht, wie ich mich in Englisch mich ausdrücken soll. Also die Zeiten verändern sich in einer der Geschwindigkeit, dass einem, einem schwindelig wird. Und das bietet so viele Möglichkeiten. Das heißt, äh, es gibt heute so viele Möglichkeiten, diese Welt äh, zu erleben, dass es wirklich. Schande wären, aber die dich
0: nutzt.
1: Mhm, sehr schön. Da werde ich ihn noch äh, Richtung
0: Buchvorschläge und so werde ich ihn später noch fragen. Jetzt würde ich vorher noch mal gerne zurück an die Stelle, wo du gesagt hast, eben, also du hattest ja dann, ähm, warst du dann Leiter von, einer, von einem Theater, äh, hast viel gearbeitet, hast ein bisschen was von deiner Freiheit verloren. Und äh, wie, wie hat sich das dann aufgelöst? Also hätte auch sein können, dass du das restliche Leben Theaterleiter bist, bist du aber nicht. Also warum? Was du, war warst
1: du warst krank, mhm. du wirst krank. Deine Ehe geht in die Brüche. Mhm. du verletzt dich vorzugsweise am Bein, mhm. Knie, Fuß, kannst nicht mehr gehen, ich habe den Oberschenkel gebrochen. Ja? Äh, du wachst morgens auf und denkst, das ist nicht das Leben, was ich führen will. Du bist eigentlich total unglücklich. Mhm. Und ich hatte das Glück, eine Therapie zu machen, ja? weil als meine Ehe auseinanderging, das habe ich nicht verstanden. Und der Therapeut hat natürlich nicht nur meine Sicht auf die Ehe verändert, sondern auf mhm. das Leben verändert. Mhm. Und er hat einen entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, Michael, du hast die falsche Landkarte Jetzt vereinfacht gesagt, die anderen haben einen Stadtplan von Hamburg und du hast einen von Berlin. Und du wunderst dich, dass du nicht zurechtkommst, weil du den Stadtplan aus der falschen Stadt hast. Da so, Moment mal. Da möchte ich aber jetzt bitte den Stadtplan von der richtigen Stadt haben. Und den habe ich so nach und nach gekriegt, diesen Stadtplan. Ja? Und als ich den Stadtplan von der richtigen Stadt hatte, musste ich eigentlich nur jetzt gucken, wo willst du hin? Das klingt im Nachhinein so einfach, aber das sind verschiedene Schritte gewesen. Das heißt, das Erste ist, in sich reinzugucken, ist das das Leben, was man führen will, bin ich mhm. glücklich. Und du merkst, wenn du nicht glücklich bist, du bist, ich bin nicht erkältet. Ich bin seit 30 Jahren nicht erkältet. Warum soll ich erkältet sein? Ich bin mal Tag, habe ein bisschen Fieber, ein bisschen Schnupfen, aber es, ich bin nicht krank. Warum soll ich krank sein? Ich bin glücklich und zufrieden. Ich lebe mhm. das Leben, was ich leben möchte. Ja? Und auch so, sagen wir mal, Füße irgendwie verknacksen. Ich bin nicht Ski gefahren, damit mir gar nichts passiert. Da fange ich einen Gleitschirm zu fliegen. Ist das logisch? Nein, das ist nicht logisch. Mhm. Ähm, Heute fahre ich wieder Ski, weil ich will nicht sagen, dass mir nichts passiert. Aber ich bin deutlich sicherer, dass mir nichts passiert, weil ich mit mir selbst im Reinen bin. Und das kann man sehr gut merken. Ja? Ähm, hast du Lust, morgens aufzustehen? Freust du dich auf den Tag oder freust du dich nur aufs Wochenende? Bist du abends gefrustet? Hängst du vor irgendwelchen Filmen, guckst eine Serie nach der anderen, spielst du pausenlos Computerspiele. Ja, ich spiele furchtbar gerne Computer, aber wenn das Leben daraus besteht, dann läuft irgendwas verkehrt und da muss man den Schalter umlegen. Und so danach habe ich gesagt, so, damit machst du jetzt Schluss. Ich habe angefangen, wieder Theater zu spielen und nicht im Theater zu leiten. Ja, das hat immer besser geklappt. Ich habe dann Tourneen gemacht, für die gab es Geld. Ich habe dann Synchron gesprochen. Ich habe angefangen, irgendwann Drehbücher zu schreiben. Das hat sich als keine gute Idee herausgestellt, weil diese Drehbuchredakteure beim Fernsehen, mit denen bin ich nicht zurechtgekommen. Also das war eine Sackgasse, aber schön ausprobiert. Dann habe ich irgendwann dieses Unterrichten, dieses Coaching, dieses Trainieren kennengelernt. Und da habe ich wow das macht Spaß, das ist geil. Und dann haben alle Freunde gesagt, du wirst doch jetzt nicht coachen und trainieren, da verdienst du doch nichts. Da habe ich gesagt, wenn es mir doch noch Spaß macht. Ja, heute verdiene ich viel mehr als die und gut, dass ich nicht auf die gehört habe. Man mhm. sollte sein Leben nicht danach ausrichten, wo man am meisten Geld verdient, sondern man sollte das machen, wo man am meisten Erfüllung findet. Das mit dem Geld kommt ganz von allein. Ja, Das war nie Absicht, dass ich viel Geld verdiene, aber es hat sich jetzt so ergeben. Mhm. So ist es.
0: Sehr schön. Wow, wow. Ich würde noch mal gerne genauer nachfragen. Also diese, ja, das ist doch... Ich sage jetzt immer life-changing Events, wenn, wenn, wenn so alles irgendwie den Bach runtergeht. Und für die Äußeren ist es oft sichtbarer als für einen selber. Selber merkt man es ja oft erst zu spät. Und du gesagt, der erste Schritt war für dich zu erkennen, dass es eben jetzt nicht gut läuft, dass du es kein anders hättest. Und dann hast du gesagt, es war ein Prozess. Und da würde mich interessieren, wie. Kannst du den Prozess irgendwie beschreiben? Gibt es irgendwas? Weil es hört sich oft so, äh, manchmal auch wenn man einen Speaker hört, hört sich so an, okay, äh, da ist irgendwie ein Problem, dann passiert das Wunder und dann ist alles toll. Und es hört sich immer so an, als wäre das ganz, ganz klein. Ja? Und jetzt auch im Gespräch mit dir höre ich ja schon raus, eben der Weg, äh, wo du jetzt stehst, ist ja, ist ja ein langer Weg. Und mich auch da interessieren,
1: was waren die Schritte, die du gemacht hast, um um dein Leben zu transformieren? Also der erste Schritt ist, du musst dafür sorgen, dass du keine Existenzangst mehr hast. Das ist was ganz Entscheidendes. Unter Existenzangst kannst du nichts hinkriegen. So. Mhm. Und ich habe früh gelernt, ich kann für mich selber sorgen. Notfalls streiche ich Wohnungen, gehe mit Hunden spazieren. Ich arbeite Tag und Nacht, aber ich kann für mich selbst sorgen. So Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist, du brauchst ein Umfeld, was dich trägt. Mit einer Frau oder einer Beziehung, die dich abends fertig macht, die dir erzählt, was du für eine Null bist, dass du nichts kannst und dass das Leben, was wir zusammen leben, kein Leben ist, das geht nicht. Das funktioniert mhm. nicht. ja. So Und wenn du das merkst, dann ist das schmerzhaft, eine Beziehung zu beenden. Noch dazu, wenn da ein Kind existiert. Mhm. Aber dann ist es besser, sich zu trennen und zu sagen, ich mache jetzt mal alleine weiter. Zweiter Schritt. Dritter Schritt ist, dass man sagt, so, was macht mir denn Spaß? Wo finde ich denn Erfüllung? Ich fand Erfüllung, wenn ich mit meiner Gitarre abends in eine schwabiger Kneipe gezogen bin und dann niedergesungen gesungen habe. Das war geil. Und ich kam nach Hause und habe gedacht, ja, ist das Leben schön. Mehr davon. Ja? Mhm. Wenn ich zur Theaterprobe durfte, mein Gott, war das geil. Das heißt, du versuchst etwas, du bewirbst dich, mhm. neben dich. Du hast die erste Theaterprobe. In einem in einem Film würde man das jetzt als Life-Changing-Event inszenieren, diese erste Theaterprobe. Mhm. Ja. Dabei ist es im Grunde genommen noch ein usain ja? und natürlich sagen wir mal als ich meine jetzige frau kennengelernt habe kannst du sehen wie mein umsatz nach oben geht ja <lacht> weil ich kriege ich habe ein, ein umfeld das mich stärkt Mhm. Das heißt nicht, dass wir keinen Streit haben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auseinandersetzen. Aber du lebst in einem Umfeld, wo Menschen dich lieben, wo sie dich unterstützen. Und dann ist es viel leichter auszugehen, sagen, ich, ich will viel Geld verdienen, ich will mhm. das machen. Ja? Mhm. Also wenn du dein Leben in den Griff kriegst, dass du einigermaßen dafür sorgst, dass du leben kannst, dann, machst du, dann schüttelst du das ab, was dir keinen Spaß mehr macht. Leute, die dich ärgern, trennen dich von Menschen, die dir nicht gut tun. Ja? Mhm. und auch wenn sie dir noch so schmeicheln und sagen, Michael, du bist der Größte, du bist der Tollste, wenn es dir nicht gut tut, und da muss man manchmal ganz ehrlich zu sich selber sein und manchmal auch jemand anders fragen mhm. und manchmal sagen, lieber bester Freund, ich kenne da eine Frau, was hältst du von der Frau? Und dann wird er sagen, ehrlich, und dann sei ganz ehrlich, dann sagt er, die tut dir nicht gut, dann kriegt man ein erstes Zeichen, dass man vielleicht mit den falschen Menschen zusammen ist oder vielleicht das falsche Leben lebt, ja, mhm. also mit den falschen Menschen die einen aussaugen, die einem Energie wegnehmen, die haben die eigenen Probleme. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Und natürlich gibt das dann so so life-changing Momente. Du sitzt in einem Vortrag, du hörst einen Vortrag über Trixer und du merkst auf einmal in deinem Leben gibt es zwei Trixer, die dich aussaugen und die deine ganze Energie wegnehmen. Mhm. Ja, so und die jetzt dann rauszukriegen, ist der kleinere, ist der kleinere. Das tut manchmal weh, aber ist der mhm. kleinere Schritt. Ja, dann hörst du von Menschen, die ein glückliches Leben leben. Ich lerne andere Speaker kennen und denke, boah, leben die ein geiles Leben. Ja, das macht ja Spaß. Und das ist auch wieder, jetzt kann man sagen, ein Zufall, aber das erste Mal, meine erste Speaker-Konferenz, am äh, Anfang bin ich da und habe gedacht, oh nee, wirklich, da kannst du doch nichts lernen. Alles, die sind alle halt blöd. Hm. Und dann war ich einen halben Tag da, da waren die überhaupt nicht mehr blöd. Da habe ich gedacht, boah, hier willst du sein, hier willst du dazugehören. Also das sind so ganz viele Momente, wo man erkennt, Boah, macht das Spaß. ja? Und dann, dann lernst du irgendwie die ersten anderen Speaker kennen. Heute verbringe ich meinen Haupturlaub im Sommer mit anderen Speakern. Wenn du mir das vor zehn Jahren erzählst, Herr du spinnst. Ja? Mhm. Heute ist das für mich ganz selbstverständlich, weil das macht Spaß, sich mit anderen auszutauschen, nicht mehr alleine zu sein und so in so einer German Speakers Association sich zu Hause zu fühlen. Das ist eine tolle, tolle Sache. Ja, wenn ich da, wenn ich da auftrete in Regionalgruppen oder zum Chapter Österreich fahre oder Schweiz oder wir haben eine University. Mein Gott, ich komme nach Hause und sag zu meiner Frau, ist das ein schöner Beruf? Macht das Riesenspaß? Mhm. Und wenn du das erfährst, wenn du das machst, brauchst du ja nur dafür zu versorgen, dass sich das wiederholt, dass du das mhm. wiederhast oder dass du das nochmal machen kannst. Weil wenn du eine Sache machst und die erfüllt dich, das merkst du in dem Augenblick sofort, in dem du es machst. Du musst einfach nur dafür sorgen, dass du das wieder
0: machst. Ja. Mhm. Mhm. Wow, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe jetzt auch so ausgehört, eben das Umfeld ist, ist wichtig und ähm, da für mich so die Frage, wie, wie hast du denn dein Umfeld, äh, das ja jetzt sehr nährend ist, ähm, wie bist du zu dem gekommen? Weil ey, du hast ja also gesagt, ursprünglich war das ja nicht da. Ähm,
1: ist das Zufall gewesen oder hast du dir ja... Also sagen wir mal, bei Zufall, man kann sagen, dass man den Menschen das Leben trifft, dass ist Zufall. Man könnte aber auch sagen, hat viel ausprobiert. Mhm. Ja? Also auch da bin ich neugierig. Mich ich, interessieren die Menschen. Ich gehe auf Menschen zu. Und wenn wir es jetzt mal ganz kurz auf den Punkt bringen oder ganz versuchen, auf diesen Knackpunkt zu bringen, von dem du über sprichst, Ich habe immer an einer ganz bestimmten Stelle gesucht. Ein ganz bestimmten Menschentypus hat mich interessiert. Und erst als ich angefangen habe, mal woanders zu suchen, weil dieser Menschentypus, den ich gesucht habe, nicht zum Ziel geführt hat und mal einfach was anderes ausprobiert habe, habe ich gemerkt, das tut mir viel besser. Ja? Unser, wir sind manchmal in bestimmten Dingen festgefahren, die wir glauben, die wir unbedingt brauchen. Mhm. Ja? Wenn wir aber genauer fragen, wieso brauchen wir die denn? Und es gibt Menschen, die sagen, ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Sie mhm. haben aber noch nie bewusst ausprobiert, was passiert, wenn sie keinen Kaffee trinken. Mhm. Es könnte sein, dass was ganz anderes passiert. Mhm. Ja. Ich habe immer gedacht, eine Frau für mich muss so und so und so sein. Mhm. Freunde für mich müssen so und so und so sein. Mhm. Eine Arbeit für mich muss so und so und so sein. Pustekuchen müssen sie nicht. Probiert doch mal. Seid doch mal offen verflucht mal. Seid doch nicht so eng im Hirn. Mhm. Hab doch nicht. Stell doch nicht 25 Schilder auf, was du alles brauchst, um glücklich zu sein. Vielleicht ist eines von den Schildern falsch. Vielleicht ist es ein, mhm. ein falsches Schild. Und das weißt du aber erst, wenn du das Schild mal wegnimmst und mal ausprobierst, ob es ohne das Schild funktioniert. Und da wirst du sehen, da passieren ganz andere Sachen. Mhm. Äh, auf einmal, auf einmal, äh, ja, also sagen wir mal so, äh, machen wir mal ganz, ganz schwarz-weiß. Ich habe immer eine Frau gesucht, die bei Sommerregen barfuß auf einem Mäuerchen balanciert. Mhm. Eine Frau ist die beste Frau der Welt, aber eines wird sie in diesem Leben nie tun. Bei Sommerregen barfuß über ein Mäuerchen balanciert. Ja, das sind so Filme mit Mc Ryan, die man sich anguckt, wo man sagt, ah, oh, ist das Leben schön. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Und wenn man sich daran orientiert, dann kriegt man so eine Scheinwirklichkeit. Mhm. Ja. Ich glaube, dass wir ganz viel im Kopf haben, wie wir uns das Leben vorstellen mhm, ja. und das echte Leben verpassen, weil das, was zum Greifen ist, weil wir da nicht hingreifen, weil wir sagen, Moment mal, nein, nein, das ist ja nichts für mich. Das ist was für mich. Mhm. Dann sage ich dir mal, hast du das denn mal ausprobiert, was da liegt? Hast du es denn mal in dir bewusst? Nee, habe ich nicht, das ist nichts für mich. Weißt du das? Ja. Woher? Intuition. Ja, mit der Intuition, das ist immer so eine Sache. Ja. Das erzählen uns die Wissenschaftler heute auch. Dieser freie Wille ist ein Trugschluss. Ja, wenn wir uns jemanden aussuchen, Frau, Mann, Mann, Frau, unser Vater spielt eine große Rolle, unsere Mutter spielt eine große Rolle, unsere Geschwister spielt eine Rolle, dass wir uns frei jemanden aussuchen. Das das sagen die Zeugen, stimmt überhaupt nicht. Ja, Das sind Algorithmen, die uns zu irgendjemandem hinführen. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen kapiert, dann ist das mit dem freien Willen so eine Sache. Und dann kann ich mich auch mal führen lassen an Stellen, wo ich freiwillig nicht hingekommen wäre. Vielleicht entdecke ich was, was mir viel besser tut, als das, was ich immer will. Ja? Mhm. Also wenn ich immer auf Partys gehe und immer die falschen Typen kennenlerne die falschen Frauen kennenlerne, vielleicht gehe ich mal nicht mehr auf Partys. vielleicht gehe ich mal in die Oper Vielleicht gehe ich mal zu einer Gedankentatenrednernacht. nach. Vielleicht gehe ich mal woanders hin, weil da andere Leute rumlaufen, weil ich vielleicht jemand kennenlerne, der besser passt. Ja? Wenn ich in meinem Beruf immer den Job wechsle, weil das nicht klappt, vielleicht ist das der falsche Beruf. Wenn ich immer in Riesenfirmen bin und das Gefühl habe, hier ist es nicht warm, vielleicht fange ich mal in einer kleinen Firma an. Wenn ich immer gedacht habe, mein Vater war selbstständig, meine Mutter selbstständig, muss ich auch selbstständig sein? Nee, vielleicht mache ich mal einen bezahlten Job, wo ich ein Monatsgehalt kriege. Vielleicht in einer modernen Firma, die irgendwie, irgendwie Scrum machen oder Agile oder was weiß ich. Ja? Mhm. Also vielleicht höre ich mal auf, schon die Schere im Kopf zu haben. Nehme das alles mal weg und versuche, wenn ich nicht glücklich bin, wenn ich nicht zufrieden bin, einfach nochmal neu anzufangen. Mhm.
0: Mhm. Also praktisch auch, wenn man gar nicht genau weiß, was ist, einfach mal das Gegenteil ausprobieren, höre ich so raus.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Also es gibt einen schönen Spruch von, von Reinhard Sprenger, der hat gesagt, wenn äh, man machen will, was für einen Beruf sollst du denn ergreifen, wo sollst du denn hin? Und er sagt so schön, geh dahin, wo deine Sonne scheint wie von niemand anderem. Das klingt jetzt sehr esoterisch, aber ganz allgemein gesagt, Marian, gibt es irgendetwas, was du kannst, wie keiner in deiner Klasse? Das ist der erste Schritt. Kannst du etwas, wo alle dich beneiden, also ja, Marian, du, für dich ist das leicht, für mich ist es schwer. So. Jetzt ist das möglicherweise Witze erzählen. Jetzt weiß man noch nicht, wie man aus Witze erzählen, wie man damit Geld verdienen kann. Das ist aber erst der zweite Schritt. Erstmal muss man erkennen, ich kann da etwas, was die anderen noch nicht kennen. Telefonieren fällt mir leicht. Mit Leuten in Kontakt kommen fällt mir leicht. Reden fällt mir leicht. Zusammenhänge kennen fällt mir leicht. Leute zusammenbringen fällt mir leicht. Je genau ich weiß, was ich kann, wo meine Sonne scheint, wie die von niemand sonst. So Und wenn ich das jetzt klarkriege, dann könnte ich jetzt mit diesem Paket mal auf die Suche gehen, wo könnte man das denn gebrauchen? Ja, Also man könnte zum Beispiel bei, bei LinkedIn, bei Instagram, wo man halt gerade ist, könnte man posten, das ist meine spezielle Fähigkeit. Gibt es jemanden, der die braucht? Das ist ja heute einfacher geworden. Und möglicherweise liest das irgendjemand und der sagt, mein Gott, so war ich auch, als ich 25 war. Geil, dem schicke ich mal eine Mail, weil wir suchen irgendwie so ein paar junge, innovative Typen. Ja? Also dieses Offensein und dieses erstmal gucken, was kann ich denn wie niemand sonst? Und da gibt es noch eine hilfreiche Unterscheidung. Das habe ich in Amerika gelernt, von einem amerikanischen Speaker. Und der hat gesagt, don't follow your passion Follow your gift. Mhm. Und da war ich erst mal ziemlich angepisst. Da habe ich gesagt, aha, ich soll meinem Geschenk folgen und nicht meiner Passion. Ja, sagt er, du sollst nicht dem folgen, wo du eine Passion hast, wofür du brennst, sondern wie wäre es deinem Geschäft, Geschenk zu folgen. Und wie gesagt, ich war erst angepisst und dann habe ich das auf mein Leben mal übertragen. Ich habe viel gesungen zur Gitarre, habe aufgetreten in Clubs und so weiter. Und ich bin im Schwabiger Brettel aufgetreten, habe erst eine Stunde gesungen und dann habe ich eine Stunde Schwabiger Gedichte vorgetragen. Und danach kam der Walter Nowak, der Leiter des Schwabiger Brettels, und sagte, Herr Bossier, ich würde bei den Gedichten bleiben. <lacht> und auch da war ich ziemlich sauer. Mm. Die Musik ist meine Passion. Ich, lieh, ich singe für mein Leben gern. Mm. Aber ich treffe die Töne nicht genau genug. Das heißt, ich höre ein Lied, und ich das dreimal selber gesungen hat, hat sich das verändert. Da haben sich falsche Töne eingeschoben. Das heißt, die Musik ist meine Passion. Schlagersänger war mal mein Traumberuf. Ach, würde ich das gerne tun. Ich tue das heute noch gerne. Mhm. Aber okay. es ist nun mal nicht mein Geschenk. Es ist okay. nur meine Passion. Mhm. Ja? Passion, Golf kann meine Passion sein. Aber unter Umständen nicht mein Geschenk, weil mein Handicap einfach nicht so gut ist, dass sich damit Geld verdienen lässt. Reden ist meine Passion. Ähm, Literatur, Uh, Gedichte vortragen, auf Bühnen stehen. Das ist meine Passion. Das kann ich. Ja, mhm. Mit deutscher Sprache spielen. Die, diese deutsche Sprache, da kenne ich mich aus. Ich habe als 15-Jähriger schon alles verschlungen, was es über die deutsche Sprache gibt. Ja, mhm. Das ist mein mein, mein Gift, mein Geschenk. Mhm. Ja, Ich bin groß. Das ist auf der Bühne sehr wirkungsvoll. Ich kann mich ausdrücken. Ich habe Jugendgruppen geleitet. Ich habe mit 15 meine erste Stadtgruppe geleitet. Mit 18 hatte ich im Dienstwagen und Referenten in einer Jugendgruppe. Also das ist, mein Geschenk, äh, das ist mein Geschenk, aber es ist nicht unbedingt immer meine Passion und da bin ich aber dran geblieben. Das heißt, diese Entscheidung könnte sehr hilfreich sein, nicht zu fragen, wozu habe ich denn mehr Lust als zu allem anderen, sondern was kann ich besser als alle anderen. Mhm. Daraus lässt sich einfacher einen Beruf machen als aus der Lust, als aus dieser Passion.
0: Mhm.
1: Ja, spannend. Vielleicht lassen wir nochmal zurückgehen.
0: Du hast ja dann schon gesagt, wie du, du hast dann Trainings wieder gegeben, du hast ähm, Schauspielunterricht gegeben und so weiter. Und jetzt die Schnittstelle, wie du Speaker geworden bist, der ja, das ja doch nochmal eine andere Ebene ist, jetzt vor hunderten oder vor tausend Leuten äh, zu unterrichten oder was zu tun oder halt nur vor, von einer kleinen Gruppe. Wo war da der Schritt in deinem Leben? Also Wann, wann ist das passiert? Ja, das,
1: das war eigentlich gar kein Schritt. Also okay. du musst dir das so vorstellen, äh, du unterrichtest, du unterrichtest Radiosprecher, du unterrichtest Fernsehsprecher. Dann habe ich eine Freundin von mir, die hat um Lehrer unterrichtet und hat gefragt, ob ich nicht auch mal Lust hätte, Lehrer zu unterrichten. habe ich gesagt, klar. Dann bin ich auf so einem Treffen, wo sich 90 Schulräte getroffen haben, bin ich aufgetreten. Danach haben die alle in Schlange gestanden und haben mich in ihre Seminare geholt. Und dann war ich 120 Mal im Jahr in Lehrerseminar. Und du kannst dir vorstellen, wenn du 120 Mal im Jahr dasselbe machst, dann kriegst du eine enorme Routine. Ja? Mhm. So, jetzt gibt es dir irgendwann das erste Lehrerseminar, die sagt, na, geht? wir haben aber 80 Leute, wir haben 80 Lehrer in unserer Schule, können sie dir nicht einen Vortrag halten und kein Seminar? Da wurden nur eine Stunde und nicht drei. Da ja, sage ich, wunderbar, am Anfang war das noch billiger, eine Stunde Vortrag als drei Stunden Seminar. Dann habe ich halt eine Stunde Vortrag gehalten. So, und dann habe ich ganz viele Vorträge gehalten. Und irgendwann kam der Thorsten Habner, mit dem ich befreundet bin, der hat irgendwann gesagt, Michael, du musst dein Geschäft jetzt professionalisieren. Da habe ich gesagt, Thorsten muss ich nicht. Ich bin ausgewogen, ich verdiene gutes Geld. Sagt er, aber die anderen verdienen mehr. Ich sage wie, die verdienen mehr. Ja, sagt er, echt, der Speaker verdient was ganz anderes, als was du verdienst. Mhm. Aha, habe ich gesagt, ist ja interessant. Dann habe ich gesehen, was Speaker verdienen und habe gesagt, Thorsten, jetzt muss ich was tun. Und dann habe ich mich sozusagen mal darum gekümmert, wo ist dieser Markt, wo kann man da hin. Ich habe die German Speakers Association entdeckt und ich habe Speakers Excellence, Herrn Kulhavi, entdeckt. Und ich habe dann gesorgt, dass beide mich entdecken. Ich bin zu Herrn Kulhavi und habe dafür gesorgt, dass ich in den roten Katalog komme. Das hat mich eine Stange Geld gekostet, aber das war es wert. Und ich bin Mitglied der German Speakers Association geworden. Auch das hat mich Geld gekostet, aber das war jeden Cent wert. Und das war sozusagen die Stufe in die Professionalisierung. Mhm. Aber ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe nur vorher bei den Lehrern 100 Mark die Stunde bekommen, also mhm. sechs Stunden am Tag waren 600 Mark. Mhm. Und bei den Speakern ging es dann los so mit 2.000 Mark, 2.500 Mark für den Tag äh, für eine andere Klientin. Ja, und äh, das hat sich dann so entwickelt, äh, ich habe dann zwischendurch auch noch an der Schauspielschule unterrichtet, die haben dann irgendwann Seminare für Manager angegeben, äh, angegeben und da war ich dann auch mit drin, also da gab es dann schon viele Dinge, die mich entdeckt haben, weil wenn du in dem Zirkus mal drin bist, wenn dich jemand mal entdeckt und mit entdecken meine ich jetzt Agenturen, Vermittler, Eventagenturen, die mit dir Geld verdienen können, ist das ganz einfach. Ja, weil wenn jemand Geld mit dir verdient, dann wird er dafür sorgen, dass du dich möglichst auch verkaufst. Das heißt, ich bin nicht der starke Verkäufer. Aber wenn du einem Kulhabi klarmachen kannst, Herr Kulhabi, mit mir kann man Geld verdienen. Ja, wenn du Agenturen klarmachen kannst, mit mir kann man Geld verdienen. Ähm, ja, dann verkaufen die dich. Das, das ist dann ein Selbstläufer. Das, ja, die, die, die German Speakers Association ist jetzt nicht da ausgenommen. Da kriegst du keine Aufträge drüber. Ja. Es sei denn privat, aber die soll ja nicht vermitteln. Das ist ja Non-Profit und das ist ja keine Agentur. Aber wenn dich eine Agentur entdeckt, wenn du den ersten Sekretärentag machst, gucken die Veranstalter von anderen Sekretärentag sofort, wer da auftritt. Ja, gucken sofort, dass sie dich kriegen. Und natürlich ist so ein Gedankentanken-Video heute mit Geld nicht zu bezahlen. Mhm. Äh, als ich da anfange, wurden wir noch angefleht, da mitzumachen, weil Gedankentanken waren auch verhältnismäßig unbekannt. Aber der Stefan Friedrich ist einfach ein Tausendsassa, der einfach eine Menge Dinge auf die Beine kriegt, die anderen nicht auf die Beine kriegen. Und auch das war wieder offen sein. Der Stefan ruft mich an, Michael, bist du dabei? Ich habe gesagt, klar, Stefan, wenn du das gut findest, bin ich dabei. Ich sehe den Sinn noch nicht so ganz ein, aber den Arm. Und er sagt, du wirst den Sinn schon sehen. Sag ich, okay, wenn du was sagst, bin ich dabei. Also auch das wieder Vertrauen, mitmachen, einfach mal sagen. Und unter uns gesagt, so wie der Stefan Friedrich haben mich vielleicht zwölf oder fünfzehn gefangen. Ich bin in zwölf oder fünfzehn Projekten dabei. Die haben doch alle nicht funktioniert. Mhm, mh. Dann da hat es funktioniert, die anderen haben nicht funktioniert. Mhm. Spannend. Ja? Ja. Also, ähm, da nutzt es jetzt nichts Namen zu nennen, aber ich könnte dir jetzt im privaten Gespräch fünfzehn Unternehmungen sagen, mhm. wo man auch gesagt hat, auch Michael, bist du dabei? Ich habe gesagt, ja, die haben doch nicht funktioniert. Nur sagen wir mal, ihr denkt ja heute genauso, 15 Startups, eins davon funktioniert, die anderen nicht. Mhm. Gedankentanken funktioniert, die anderen haben nicht funktioniert. Und das genügt ja. Mhm. Ja, Im Moment ist Gedanken für mich ein wichtiges Tool, damit Leute mich kennenlernen, damit ich was verkaufe. So hast auch du mich entdeckt. Ja. Also ähm, das ist so Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen. Aber mal unter uns gesagt, wenn der Vortrag gut ist, wenn das Training gut ist, wenn die Teilnehmer begeistert sind, musst du dir um die nächsten Schritte keine Gedanken machen, weil aus jedem Seminar ergeben sich immer zwei neue, aus jedem Vortrag ergeben sich zwei neue. Also ich kann im Moment so viel, ich muss so viel absagen. Ja, es ist ja mal schade, aber mhm. das Jahr hat nur 365 Tage. Mhm. Aber eben immer, weil sich aus dem einen immer wieder was Neues entwickelt. Und da gibt es dann nicht den Tag oder den Moment, sondern da gibt es nur das Seminar, wo keiner dich danach fragt. Dann hast du im Seminar was falsch gemacht, dann musst du das Seminar verbessern. Also auch da bin ich fleißig. Das Seminar wird über 30 Jahre verbessert. Der Vortrag wird über 20 Jahre verbessert. Immer wieder überlegt, was kann man mhm. besser machen. Und der nächste Schritt ist jetzt, ins Englische das zu machen. Das heißt, mhm. ich habe Anfang Juni meine erste TED-Konferenz, wo Ach, ich mal mein 20 cool. englische Minuten machen will. Ich bin gehörig nervös, aber mhm. wenn du mich in zehn Jahren fragst, kann es sein, das war ein Riesenschritt nach vorne. Mhm. Es kann auch sein, dass ich sage, Marian, das war ein Versuch, das hat nicht geklappt. Mhm. Äh, ich versuche was anderes. Das weiß man vorher nicht.
0: Mhm. Schön. Egal Deswegen heißt es Versuch. Ja, ja, sehr schön. Ich würde dir eh fragen, ähm, vielleicht auch für, für viele spannend, äh, weil es ja dann manchmal auch ein bisschen leicht aussieht auf der Bühne, wie viele Stunden, also dieser dieser Gedanken tanken vortrag zum Beispiel, wie viele Stunden Zeit, Energie, Aufwand, Vorbereitung stecken da drinnen? Ja, ich könnte jetzt sagen, mein ganzes Leben,
1: das ist sicher übertrieben, aber ähm, es ging in der Schauspielschule schon los. Hm. Nach der Rollenstunde bin ich zu meinem Lehrer gegangen und habe gesagt, Herr Schreiber, warum muss ich das so betonen? Dann hat er gesagt, du machst das einfach und sagst: das machst das, was ich dir sage. Ich sage, Schreiber, damit möchte ich mich nicht zufrieden geben. Ich möchte wissen, warum soll ich das so betonen? Ich könnte das auch anders betonen. Und Sie sagen, ich soll es so betonen. <lacht> Dann sagt der Schreiber, weil das eine komisch ist und auch andere nicht. Hat er hat gesagt, das müssen wir jetzt erklären. So, da habe ich schon nicht nur gelernt, wie man es macht, mhm. sondern auch die Theorie dahinter, das Prinzip. Mhm. So, und wenn du dir vorstellst, Du lernst auf der Schauspielschule nicht nur die Dinge zu machen, sondern die Prinzipien dahinter. Da gibt es ganz viele Schauspieler, die gucken mich mit großen Augen an und sagen, dieses Prinzip kannte ich gar nicht. Wahnsinn, wie machst du das denn? So. Mhm. Und jetzt ist ganz einfach, wenn dich jemand fragt, was zu inszenieren, dann wendest du diese Prinzipien an. Mhm. Und deine Inszenierung ist komischer als die andere. Das heißt, da geht schon los mit dem Wissenssammeln. Mhm. Und das Video, was du gesehen hast, da sind Sachen, die habe ich 25 Jahre vorher erkannt, 20 Jahre vorher, 15 Jahre vorher, 10 Jahre vorher vorher. Und wenn ich das Video heute sehe, merke ich schon, dass das Video ein bisschen älter ist, weil drei, vier Erkenntnisse von letzter Woche, letztem Monat, letztem Jahr sind da gar nicht drin. Ja? Weil ich entwickle ständig weiter. Wenn ich einen schlechten Vortrag sehe, dann überlege ich mir als erstes, Wieso ist dieser Vortrag jetzt schlecht? Dieser Vortrag ist richtig schlecht. Warum? Und du ahnst, das habe ich inzwischen ziemlich schnell gesehen, warum das schlecht ist, warum das nicht funktioniert. Und das dann wieder in eine Regel zu fassen, in einen Tipp zu fassen, das ist eine Fleißarbeit. Das heißt, ich habe immer eine Datei mit neuen Erkenntnissen, neuen Tipps. Das heißt, es gibt nicht eine, man kann sich nicht zu Hause hinsetzen und etwas vorbereiten. Mhm. Ja? Du kannst sagen, pass mal auf, ich recherchiere ein oder zwei Jahre, ich schätze mal zwei Jahre Recherche, und aus der Recherche mache ich einen Vortrag. Das kannst du tun. Mhm. Du kannst morgen überlegen, was weiß ich, was sind die häufigsten Gründe, warum sich Menschen streiten. Mhm. Und du verbringst damit zwei Jahre. Du liest alle Bücher über Streit. Du machst eine Umfrage im Internet. Warum streitet ihr euch? Was sind die wichtigsten Streitgründe? Machst eine Umfrage. Und aus dem, was du da rauskriegst, kannst du dann in zwei Jahren einen Vortrag entwickeln. Und das ist ein geiler Vortrag. Warum streiten wir uns? Und wie wir es vielleicht verbessern können. Und dann sagst du in dem Vortrag, habe ich zehn Bücher gelesen über Streit. Ich sage euch, welches Buch sich lohnt, wie man Streit abstellen kann. Da wird jeder sagen, also Mario, das wird mich interessieren. Also zwei Jahre Recherche und Vortrag. Bei mir war das ein bisschen anders. Das heißt, ich hatte ja nie vor, einen Vortrag zu halten. Ich hatte ja immer vor, zu unterrichten, Seminare zu geben. Und dann ist das schrittweise so entstanden. Aber die Leute, die, die, Leute, die mich fragen, wie mache ich es denn, ich würde sagen, recherchiert zwei Jahre, mach ein Buch draus und zu dem Buch machst du dann den Vorgang. Mhm. Ob du das Buch wirklich rausbringst oder nur für dich zusammenstellst, das ist noch eine zweite Frage. Aber zwei Jahre Recherche und die Recherche dann zusammenfassen und eine Potenzial Kunden vermitteln. Pass mal auf, ich habe zwei Jahre recherchiert. Interessiert dich das Ergebnis von zwei Jahren? Mhm. Ja, ja, wenn du zwei Jahre über Management, über Leadership, über Konflikt, über Rhetorik, das würde mich schon interessieren, weil du sparst mir ja zwei Lebensjahre. Richtig, ich spare dir zwei Lebensjahre. Magst du dieses Ersparnis haben oder nicht? Und wenn der jetzt sagt, ja, die mache ich in sparen, dann kannst du sagen, das könnte dir 1000 Euro wert sein, 2000 Euro, 3000 Euro, 4000 Euro.
0: Mhm. Wow, ja, cool. Ja? Cool. Also das ist ein aufgeschriebener Tipp. Also, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, weißt
1: du, du kannst zu jedem Thema. Der Markus Lauck spricht zu den 100-Jährigen. Super Vortrag. Man hat die ganzen 100-Jährigen auf der Welt besucht. Das
0: sind die blue Zones, mm -hmm.
1: Ja, super. Ja, ja. Ja? Mhm. oder die oder die Leute die nach Glück suchen überall ja? mhm. oder management training oder die 100 wichtigsten managementbücher lesen und darüber einen vortrag geben mhm. ja? also all das kann ja kann ja ziemlich toll das kann ja ziemlich erhellt sein ja? mhm. das ist ja überhaupt kein Problem äh, oder jetzt sagen wir mal oder Agile das ist alles so neu wenn mhm. du das jetzt zusammenfasst und wenn du dann auftrittst, wenn du das richtig gut machst, mit richtig guten Beispielen, dann bist du in einem sehr neuen Gebiet, wo du mhm. ziemlich schnell nach vorne kommen kannst und andere was erklären kannst. Und am schönsten wäre es jetzt noch, du würdest in so einer Firma arbeiten oder hättest mit so einer Firma zu tun und könntest die Praxisbeispiele liefern. Das wäre richtig cool. Mhm.
0: Wow, wow, wow. Ja. Dankeschön. Ich habe ähm, vorher haben wir noch äh, aufgeschrieben, Thorsten Habern hat dich zu, zu, ähm, zu einem Speaker Association gebracht und so weiter. Äh, und das war dann auch wahrscheinlich einer derjenigen die du angezogen hast, wo du gesagt hast, hey, okay, manche Menschen sind ein tolles Umfeld, manche nicht. Wie, wie habt ihr euch da kennengelernt? Weil er war ja dann, weiß ich, war, war er dann schon Speaker oder, oder wie ist das
1: zustande gekommen, dass Nein, du. Der, da der Thorsten hat der Fernsehshow gehabt. Mhm. Und in der Fernsehshow waren ein paar Dinge, wo der Sender noch nicht so ganz einverstanden war. Ja, Also äh, das hat ein bisschen nach Zaubern ausgesehen und ich habe für diese Filmproduktion viel gecoacht. Ich habe Kandidaten gecoacht, ich habe Moderatoren gecoacht. Und dann kamen die eines Tages und sagt: würdest du mit einem Mentalmagier arbeiten? Ich sage, ich arbeite mit jedem. Der heißt Thorsten Habner, da habe ich keine Ahnung. Ja. Und der Torsten war richtig angefressen, dass er jetzt mit jemand arbeiten sollte. Der Coach ja selber, was soll der mit so einem Glück? Er ja? Haben uns zusammen in einen Raum gesperrt und die, die Atmosphäre war mit Frostig noch nett beschrieben. Ja? So, und ich habe ihm erklärt, dass ich ihm nichts will. Ich habe hab ein bisschen seine Sachen angehört und da haben wir uns angefreundet. Und da habe ich gemerkt, was das für ein toller Typ ist, was der drauf hat. Seitdem bewundere ich ihn sehr. Und er hat von mir einiges gelernt, weil er hat eben diese Schauspielausbildung nicht. Er ja, hat diese Schauspieltraining nicht. Und wir sind heute noch befreundet. Letztes Jahr waren wir zusammen, wie gesagt, beim Segeln. Der Markus Hofmann war noch dabei. Ja, weil wir drei uns ganz prima verstehen. Also, die haben uns vom Sender von Sat1 zusammengespannt. Und äh, ich habe das wohl auch so gemacht, dass er mit mir zurechtkam. Ich mhm. habe nicht den großen Coach rausgehalten, der ich auch nicht bin. Ich kann einem Mentalmagier ja nicht viel erklären. Ich kann ihm auch was erklären über, was weiß ich, Bühnenwirkung, über äh, nonverbale Kommunikation. Also das war ein der Zufall. Und ich habe in meinem Laufe meiner Karriere viele bekannte Moderatoren oder, oder Speaker kennengelernt. Zu den wenigsten habe ich aber ein persönliches Verhältnis entwickelt, ja, weil es gibt einige, die sind der Zeit lang als begeistert, es sind, eigentlich sind überhaupt nicht begeistert, also ich könnte dir ein paar Fernsehmoderatoren denken, die mögen mich gar nicht, wenn die meinen Namen hören, dann, ja, weil wir eben es eben nicht geschafft haben, du kriegst es nicht immer hin, aber das muss das Ziel sein und es gibt einige, die mir sehr viel zu verdanken haben und mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, also das hält sich so die Waage und der Thorsten Haber war einer der glücklichen Zufälle, dass mich das wahnsinnig interessiert hat, was der macht. Ich bin total begeistert. Ich bin mhm. auch gleichzeitig ein Fan. Mhm. Aber gerade weil ich Fan bin, habe ich eben noch so ein paar Kleinigkeiten gesehen, die man verbessern kann. Heute kann der von mir nichts mehr lernen. Ja? Mhm. Aber damals in den Anfängen haben wir uns sehr ausgetauscht. Und das war, glaube ich, befruchten für uns beide.
0: Mhm. Wow, sehr schön. Cool. Ja, jetzt würde ich nochmal, wir haben schon einige, einiges, einige Stolpersteine von dir besprochen. Aber würde interessieren äh, Gibt es irgendwie so einen der größten Stolpersteine, wo du sagst, okay, der war es wirklich die, mir ja die, die, die größte Lernerkenntnis in meinem Leben gebracht?
1: Du, das Leben besteht jeden Tag, besteht das aus Lernen. Ja, also ähm, mir ist zum Beispiel heute sehr unsympathisch, wenn jemand auf andere schimpft. Mhm. Ich tue das selbst furchtbar gerne. ja. Und wenn du Videos von mir im Internet, wirst du ein paar Videos sehen, wo ich schimpfe. Ja, mhm. richtig. Mhm. Aber Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie mir unsympathisch mir das ist, wenn andere Bücher schreiben, in denen sie schimpfen, fertig machen, klein machen und so. Und das war wirklich etwas, was in meinem Leben eine zu große Rolle gespielt hat. Mhm. Gelassenheit, lass sie doch leben. Man kann ja deutlich sagen, dass man es das nicht so macht. Aber man muss sie ja nicht gleich furchtbar finden und schrecklich und sich aufregen und sie noch durch die Kakao ziehen. Also das war wirklich etwas, was mich... Manchmal behindert hat, dass ich so eine Wut in mir hatte. Ja, mhm. ich immer, ja aber eben auch, weil, sagen wir mal so, äh, manchmal wird jungen Menschen so ein Blödsinn beigebracht. Ja, du mhm. hast irgendwie jemand, der gibt 10.000 Euro für ein Moderationstraining aus und er ist danach so viel schlechter als vorher. Und dann mhm. denkst du, oh, der arme Mensch. Aber letztendlich ist das seine Entscheidung. Hast mhm. die. Du, ja. Du kannst sagen, das kann man anders machen, und du musst dir ja jetzt nicht wütend herumschreien. Das ist mehr aber anderen auch unsympathisch, ja. Oder sagen wir mal, Fernsehen. Wie viele Fernsehformate? Wie viel? Wie viel Drehbücher sind so schlecht, ja? Weil es von Menschen geschrieben werden, die es nicht können. Wie viele Menschen halten sich für die allergrößten Speaker, nehmen 3.800 Euro für den Vortrag und verbreiten nur Langeweile und Dinge, die verkehrt sind, ja. Mhm. Die Sympathie beim ersten Eindruck entsteht nicht zu 55% die Körpersprache, nicht zu 38% durch den Tod und nicht zu 7% durch die Branche. Mhm. Auch wenn das in der ersten Ausgabe meines Buches noch so drin steht. Also man kann schon manchmal wütend werden, aber dieses wütend werden, das hat mir viel Zeit in meinem Leben gekostet. Und das Gegenteil auch, eingeschnappt sein. Wie oft ich schon eingeschnappt war. Mhm. Es ist so albern, eingeschnappt zu sein. Wie ich mir das heute vorstelle, kann ich gar nicht mehr verstehen. Aber ein Teil meines Lebens war ich eingestanden. Ja, ja dann falsche Freunde habe ich schon drüber gesprochen. Ja, das ist in einer Umgebung, wo Leute erfolgreich sind, wo Leute dich stützen, wo Leute dir helfen, lebt es sich anders als in einer Umgebung, wo du fertig gemacht wirst, wo jeder neidisch ist, wo jeder argwöhnisch beobachtet, was du machst und wo jeder dir auch reinredet und dir irgendwie super Tipps gibt, die Scheiß-Tipps <lacht> <lacht> ja, Was ich wenn ich mal zusammenfasse, was ich mir in meinem Leben alles geraten habe, das meiste davon war ganz großer Blödsinn. Mhm. Ja? Du musst die Nuggets schon selber ausfinden. Das ist schon nicht so einfach. Mhm. Ja? ja, was war noch? Ja, Also sagen wir, München ist keine leichte Stadt. Ja, äh, Sehr viele Leute haben sehr viel Geld. Du musst dich schon selber haupten. Und äh, es kostet schon alles wahnsinnig viel, aber auf der anderen Seite, wenn du es ein bisschen nehmen kannst, wenn du ab und zu in die Berge fährst, wenn du, wenn du die schönen Seiten dieser Stadt nimmst, dann ist es schon ziemlich cool hier. Also auf der Schauspielschulzeit und mit Erdbeeren in der Schüssel und Quark am Starnberger See zu sitzen, das ist schon ziemlich cool. Ja, oder so ein Schwabinger Straßenfest oder die Museen, mal das Deutsche Museum zu ziehen. Ja, und das war nicht immer einfach, das hier alles zu bezahlen. Das muss man mhm. schon sagen. Ja. Ja,
0: gleich Jetzt, das kann ich gerne. Jetzt zu mir noch interessieren, hast gesagt, eben gerade diese Wut, und das ist ja ein Thema von vielen Menschen oder vor allem auch von vielen Männern, und, wo auch viele scheitern, weil man versucht, es dann irgendwie intellektuell anzugehen und das funktioniert dann halt oft nicht. Würde mich interessieren, wie hast du es gemacht? Wie hast du damit gearbeitet, das konstruktiver zu nutzen?
1: Also, ich empfehle sehr die CDs von Marshall Rosenberg ja, über die gewaltfreie Kommunikation ich muss die wahrscheinlich noch 20, 30 Mal hören, um die 100% zu verstehen. Aber da gibt es eine sehr schöne CD, was deine Wut dir sagen will. Und, und Marshall Rosenberg sieht die Wut als ein Zeichen für dich. Wofür? Für einen Mangel, der nicht erfüllt ist. Für eine Sehnsucht, die nicht erfüllt ist. Also ein wütender Mensch ist jemand, der tief in sich eine Sehnsucht hat, die nicht erfüllt ist. Das heißt, wenn dir ein wütender Mensch begegnet, ist es im Grunde jemand, den, ich übertreibe jetzt ein bisschen, den man in den Arm nehmen muss? Und man sagt, komm mal her, warum bist du so wütend? Wo leidest du denn? Wo ist denn deine Seele? Wo ist, bist du denn unerfüllt? Welches tiefe Grundbedürfnis in dir ist so am Leiden, dass du so wütend wirst? Das ist ein Mangel. Und diesen Mangel, sich bei mir selber auf die Spur zu machen, das ist ein lebenslanger Weg. Aber ich würde heute sagen, dass ich dem schon ein ganzes, ganzes, ganzes Stück näher gekommen bin. Das ist eine Sehnsucht, das ist ein Mangel, was, was unendlich fehlt. Und deswegen ist, sagen wir mal, ein Partner, der dich zumindest die meiste Zeit deines Lebens glücklich macht, zufrieden macht, ausgeklagt macht, ist ein wahres Geschenk. Ja, wenn du abends nach Hause kommst und kommst in eine leere Wohnung oder in eine Wohnung, wo uns Unfrieden herrscht, wo du mit Vorwürfen konfrontiert bist, wo jemand dich fertig macht, wo jemand an dir rumdang, dich rumkritisiert, wie soll man da ein erfülltes Leben leben? Und, und letzten Endes, es geht nicht ums Geld verdienen, es geht nicht um Erfolg, es geht nicht darum, dass tausende Leute klatschen. Es geht eigentlich darum, dass du abends auf dem Sofa sitzt und denkst, mein Gott, das war ein schöner Tag. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, wie du dir das machst. Ja? Mhm. Ähm, natürlich ist, wenn du auf den See blickst, ist es ein bisschen schöner, als wenn du in, auf ein Mietshaus blickst. Aber vielleicht blickst du auf ein Bild eines lieben Menschen, vielleicht isst du Trüffelschokolade, oder, was weiß ich, mein Lieblingsgericht ist Buchweizen, Klöschen mit Gorgonzola-Sauce. Ah, okay. ja. mhm. Verstehst du, wenn du dich darüber freuen kannst? Du, du hörst abends einen schönen TED-Kopf. Äh, ich gebe es auch zu, manchmal höre ich meinen eigenen Podcast. Ja? <lacht> äh, ja, du bist so müde und ja, du sitzt ja. im Zug und denkst, ach, Super. das habe ich ja was höre ich da rein. Und da sitze ich ja. schmutzig im Zug und denke, mein Gott, ist das Leben schön. Also ja. du weißt, wie du es dir so ein bisschen schön machen kannst. Was ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Das ist schon wichtig und das hat eben viel mit deiner persönlichen Situation zu tun. Und dann kann sich eine Wut innerhalb von Sekunden in ein Lächeln verwandeln und du kannst gar nicht mehr begreifen, warum die Wut da war. Aber das muss man ein bisschen lernen. Das passiert nicht von einem auf den anderen Tag. Dazu ist Auseinandersetzung notwendig mit dieser Wut, mit dieser Energie. Wo kommt die her? Wo wirst du nicht satt? Was ist es, was dich nicht satt macht? Und man kann, viele Menschen leben gerade in Zweierbeziehungen, die sie nicht satt machen. Mhm. Ja, Und das ist was Furchtbares. Wenn du nach dem Sex mehr Lust auf weiteren Sex hast, anstatt befriedigt zu sein, dann stimmt was nicht. Mhm. Da ist was nicht in Ordnung. Ja, Wenn du nach einem Abend zu zweit auf dem Sofa mhm. sehnsüchtiger bist als vorher, dann stimmt da was nicht. Mhm. Ja, Und wenn jede kleine Begegnung mit einem fremden Menschen dich völlig aus deinem Leben reißt, dann stimmt mit deinem Leben was nicht. Ja? Das heißt, wenn so viel Sehnsucht da ist, wenn so viel Unerfülltes da ist, dann ist irgendetwas noch nicht in Ordnung. Und dann ist das vielleicht ein Zeichen oder könnte das sein, ein Zeichen, auf die Reise zu gehen. Ja? Mein ältester Sohn ist auf die Reise gegangen. Er war nicht glücklich in seinem Job, und er wollte die Panamerikaner runterfahren. Und er fährt jetzt die Panamerikaner runter und zwar von Anchorage bis, und zwar bis nach unten, nach äh, nach Patagonien. Ja? Mhm. Und im Moment hat er die, gerade die Grenze von Kolumbien nach Ecuador überschritten. Und ich finde es super. Ich krieg die Bilder und ich liebe es. Mhm. Wenn das die Sehnsucht ist, dann tut er. Seine Freundin ist dabei, die beide erleben Dinge, die sie in ihrem Leben nie wieder erleben werden. Und ich bin überzeugt, jeder Arbeitgeber wird strahlen, wenn er das im Lebenslauf sieht. Ihr seid die Ball was ja, ja, ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, noch mal, noch mal einen anderen Zugang auch zu dem zu kriegen, was man macht. Und wer weiß, was er macht, wenn er zurückkommt. Ja, meine Unterstützung hat er, egal, was er macht. Ich glaube, dass er ein Stück klarer sieht, wie das Leben funktioniert und was man vom Leben vielleicht erwarten kann.
0: Mhm.
1: Cool. eine Frage für die, die neugierig geworden sind, wie
0: heißt dein Podcast? Ich habe gar keinen Podcast. Ach so, aber du sagst, du hörst, ach, du, hörst ah, du hörst sozusagen. Ich höre meine
1: Gedanken ich ja. höre jetzt ah. unser Interview, was wir führen, weil ja. im Moment rede ich ja nur und kannst nicht ach. hören. Ja, also ich habe gar keinen Podcast. Ähm, ja, ja, das werde ich vielleicht ein, ein, eines Tages mal haben. Alle mhm. sagen, wir, ich sollte einen haben, ja. aber du, ich bin 210 Tem Tage im Jahr gebucht und... Äh, ich weiß im Moment ehrlich gesagt nicht, wann ich den Podcast machen soll und äh, irgendwann werde ich die Zeit dazu haben und dann habe ich auch Lust und dann passt es rein. Im Moment passt es nicht so ganz rein. Mich würde mehr so Videopodcast interessieren, da habe ich jetzt mal ein paar Probe produziert, aber wann die sozusagen auf den Markt kommen, weiß ich noch nicht, weil ich bin nicht so gut mit dem allen einstellen und online und Ding. ja, ich, ich lebe damit und ich kann es auch immer besser, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt aus jedem einen Euro macht, da weiß ich nicht so gut, wie das geht. Mhm. Aber mh, kann ja sehen, ich habe noch ja. einige spannende Projekte vor mir.
0: Mhm.
1: Ich habe so rausgehört, deine Frau
0: ist ja sehr gut darin, weil nachdem du wieder zusammengekommen bist, ist ja das Geld dir nach oben gegangen. Ist sie auch dann so zuständig bei euch für Finanzen und für Management? Oder?
1: Ja, also die Finanzen, damit meine ich mehr, dass sie mir den Rücken frei hält und dass mhm. sie mich emotional äh, hebt. Das ist der Hauptpunkt. Meine Frau ist das Beste, was mir im Leben passieren konnte. Ja? Mhm. Äh, aber natürlich kümmert sie sich ein bisschen auch ums Management. Äh, sie verkauft mich nicht, aber sie managt meinen Terminplan. Sie passt auf, dass ich nicht zu viel arbeite, sie passt auf, dass ich nicht abends einen Vortrag noch in Freiburg habe und am nächsten Morgen um neun in Bremen sein muss. Ja. Ja. Äh, solche Dinge passieren ganz leicht, wenn du einfach nur tageweise eingehst. Ja. Äh, also sie passt ein bisschen auf und macht die Termine und äh, das, der Rest wird über Agenturen abgewickelt, äh, weil ich mich um das während der Woche nicht kümmern kann.
0: Mhm, ja, cool. jetzt hast du schon ein Buch genannt, was du sehr empfiehlst eben, was will dir die Wut sagen, von Marshall Rosenberg gibt es noch weitere Bücher, wo du sagst okay, die sind einfach ein Must-Read
1: du, du weißt immer, was ich gerade lese weil ich es empfehle, ich habe gerade zwei Bücher von Harari gelesen, die der absolute Wahnsinn sind, ja, Homo Deus und die kurze Geschichte der Menschheit man mhm. sollte erst die Menschheit lesen, dann Homo Deus also mich haben äh, selten solche Bücher so begeistert, ja. Mhm. Ich lese gerade Stephen Pinker Gewalt, das habe ich geschenkt bekommen von der Gabi Graupner. Mhm. Ähm, ich habe angefangen, es liest sich super, also das scheint ein ganz tolles Buch zu sein. Mhm. Ich liebe Caldini, die Psychologie der Überzeugung, wenn man was verkaufen will. Das Buch mhm. ist blowing. das ist hochspannend, ja. Mhm. Liebe alles von Watzlawick, alles von Rosenberg, ja, das sind so die Gurus. Und natürlich auch Friedemann Schulz von Thun, muss man wenigstens 20 Jahre alt, aber muss man einmal gelesen haben, mhm. ja, ähm, Watzlawick, menschliche Kommunikation. Also du siehst immer dem, was ich gerade empfehle, was ich gerade am Lesen bin, weil ich mhm. lese ständig und da gibt es halt eine ganze Reihe von, von tollen Büchern. Zwischendurch muss auch mal Belletristik sein, ja, muss auch mal ein Witzekrimi sein mhm. oder mal ein schöner Roman, ja. Ähm, die Pascal Mercier, ähm, mhm. lebe ich äh, super schön. Ja. Schweigen ist eines der sehr spannendsten Bücher. Ja. Ähm, dann, dann Stoner ist ein tolles Buch, das ist schon aus den 20er Jahren, aber das ist ein toller Roman. Also mit Büchern kann ich nicht zuquatschen. <lacht> ähm, ich da kann es. man ja auch immer ein bisschen, äh, ein bisschen im Internet gucken, was denken die anderen, was ist der Inhalt, ist das ein Buch, was mir liegt. Und das macht mich ein bisschen mutiger, auch mal Bücher auszuprobieren, die ein bisschen neben der Kappe liegen. Man, ich traue mich inzwischen ein bisschen zu lesen in Bewertungen von Büchern. Was meinen die und könnte das was für mich sein oder nicht? Mhm. Jetzt ich fragen, wie viele Bücher hast du schon gelesen bisher in deinem Leben? Oh, ich, Die Liste habe ich, die gibt es, die müsste ich mal zählen, aber Hunderte. Also du kannst davon ausgehen, dass ich zwei Bücher die Woche lese. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und das über 30 Jahre, ja. Äh, da kommt dann einiges da was kommt dann zusammen. einiges zusammen. Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich viel. Äh, sagen wir mal, es gibt viele Bücher, die überfliege ich nur. Wenn jetzt einer ein Kapitel hat, vier uhrige Empfänger, dann sage ich, pass mal auf, da brauch ich nicht, das brauche ich nicht von dir lesen, das lese ich von Friedemann Schulz von Thun. Das Kapitel kann ich dann überspringen. Mhm. Also es gibt sehr viel, was sich doppelt und manches muss ich nicht lesen. Ähm, aber es gibt sehr viele Bücher, wie zum Beispiel den Harari oder den Pinker, die mhm. muss man schon Wort für Wort lesen. Und da mache ich auch noch Exzerpte daraus, das heißt, ich fasse das Buch zusammen, damit es für mich greifbar ist, weil nur Lesen ist Vergnügen, greifbar machen ist das Ganze auswerten, da was draus machen, das ist schon ganz wichtig, weil ein Buch nur zu lesen, das ist okay, es auszuwerten für sich, das Exzerpt rauszuholen, mhm. das Learning, das Doing rauszuholen, das ist ein bisschen Arbeit, aber das muss sein, sonst hat das Lesen, das Lesen alleine hat keinen Sinn, weil mhm. man hat das ein paar Wochen später schon wieder alles vergessen. Mhm.
0: Dann habe ich noch eine Frage, weil du ja auch sehr viel mit, mit Video machst und sehr viel schaust. Gibt es so ähm, ein, zwei Videos, Dokumentationen oder Filme, die dir, die dich in deinem Leben
1: inspiriert haben? Die dich, oh ja, ja. da gibt es im, im Internet auf meiner Seite sprechertraining.de mhm. gibt es unter Downloads eine kostenlose Liste mit meinen Internetvideos, die ich mhm. empfehle. Äh, da muss man auch nicht mal eine E-Mail-Adresse eingeben oder gar nichts, sondern einfach nur sich die Liste runterholen. Simon Sinek sollte man okay. alles gesehen haben. Ja, Barry Schwarz über Entscheidungen. Es gibt so verrückte Menschen, einen, der versucht, 15 Minuten lang die Luft anzuhalten. Ja, okay. oder einer, der versucht, 20 Minuten am Nordpol zu spielen, zu schwimmen. Das sind alles so Dinge, wo ich denke, seid ihr denn wahnsinnig geworden? Und wenn die da interessant davon erzählen, dann macht das einen Riesenspaß. Ja, okay. ich bin ganz oft bei TEDCOM. Also wenn bei TEDCOM ein Video vier, fünf Millionen Menschen gesehen haben, dann ist das ein Video, was man gucken soll. Ja? Mhm. Oder es gibt einen Storytelling-Club in New York, der heißt die Motte The Moth. Da mal zu gucken, was, gucken, was klicken die Menschen denn drei Millionen Mal an. Das ist so spannend. Ja? Mhm. Eine Mormonin, die noch nie Sex hatte in New York. Ich habe mich schlapp gelacht. Ja? Mhm. Oder ein Arzt, der plötzlich einen Anruf gekriegt, er soll als krankenbest von Mutter Teresa kommen. Ja? Oder ein Comedian, der am Montag erfährt, dass seine Tochter in die Chemotherapie muss, weil sie hochgradig Krebs hat, und am Dienstag den die Möglichkeit kriegt, in drei New Yorker Clubs, Comedy-Clubs aufzutreten Tritt der auf? Ja, klar, tritt er auf. Da schießen dir die Tränen durchs Gesicht, wenn er davon erzählt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es gibt Videos im Internet, mind-blowing. Jeremy Gutsche muss man mal gesehen haben. Also da lohnt sich diese Liste und die wird auch ständig erweitert. Weil ich natürlich von ständig von Leuten, du musst dir das ansehen und das ansehen und das ansehen. Und im Prinzip muss man nur gucken, bei Gedanken tanken, wer hat über 100.000 Klicks, bei TED.com, wer hat über 3 Millionen Klicks. Das sind die Videos, wo man zumindest mal ein paar Minuten reingucken sollte, weil vielleicht mhm. ändert sich das eigene Leben durch das, was man da sieht.
0: Mhm. Super. Jetzt komme ich zu den letzten Fragen. Und zwar, wenn du dein Leben betrachtest, was war der beste Ratschlag, den du bekommen hast?
1: Der Ratschlag ist, mein Leben zu leben, nicht zu gucken, kannst du damit Geld verdienen, nicht zu gucken, was sagen die anderen. Ja? immer dann, wenn ich auf andere gehört habe und gucken, ja, du musst ja und Geld verdienen und geh mal Kompromiss sein, wenn ich unglücklich war. In dem Moment, wo ich gesagt habe, Michael, das macht dir doch Spaß, es macht dir doch Spaß, nachts mit der Gitarre nach Schwabing zu laufen, dann geh halt, es macht dir Freude. Also wenn ich sozusagen in meinem Herzen gefolgt bin und dem gefolgt bin, was mir Spaß macht. Das war wirklich das, das Wichtigste. Und wenn ich da weggekommen bin, und da kommt man sehr leicht von weg, mhm. ja, weil gerade in der Stadt wie München, die Verführungen sind da, ja, vielleicht da noch Geld mitnehmen und da noch das machen und sich da verkaufen und da vielleicht, ach komm, so schlimm ist das ja nicht. Mhm. Doch so schlimm ist das. Also sich verkaufen ist, ist wirklich schwierig und äh, das macht nur begrenzt glücklich und am Ende seines Lebens wird man diese Zeiten bereuen und man wird sich über die Zeiten freuen, wo man seinem Herzen gefolgt ist. Ob man die Panamerikaner fährt oder ob man im in, in Nachtclub Gitarre spielt oder ob man fünf Leute in Rhetorik unterrichtet, völlig egal. Mhm.
0: Super, fein. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend an äh, Leuten, also der Podcast-Titel heißt der Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten. Gibt es noch irgendwas, äh, was ich hätte fragen sollen oder sagst du sagst, okay, das wäre vielleicht noch äh, wichtig oder interessant?
1: Ja. Also Sagen wir mal so, viele junge Menschen hören sich ja diese die Podcast an und gehen in Seminare, wo eben du bist der Größte und du kannst alles schaffen, du bist einzigartig. Okay, ihr wisst, was ich meine. Das ist alles richtig. Ja? Wir sind alle einzigartig. Aber ich muss mir einen Plan machen, ich muss Schritt für Schritt gehen und es ist nicht immer so einfach. Ja, wenn ich nach Hollywood bin, dann muss ich perfektes Englisch sprechen. Wie wäre es also, wenn man den Traum hat, nach Hollywood zu kommen, als erstes mal Englischstunden zu nehmen? Das ist so einfach, ja, aber es kommt keiner drauf, sondern die werden mich schon entdecken. Ich muss nur so gut sein, dass Hollywood, nein, Hollywood nimmt niemand mit gebrochenem Englisch. Fertig. Ja? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie wäre es zu erkennen, welche Schritte muss ich gehen, damit ich am Ende am Ziel bin? Und mit Fleiß rein. und das ist nicht so einfach. Ich lerne seit fünf Jahren jede Woche Englisch. Ich könnte manchmal kotzen, nach einem langen Arbeitstag klingelt und mein englisch steht vor der Tür. Oder ich quäle mich in der U-Bahn durch. Ja, natürlich. Und dann lerne ich Vokabeln im ICE, anstatt mir irgendwie einen Podcast anzuhören und einen schönen Film zu sehen. Ja mhm. klar, es ist nicht immer einfach. Mhm. Und wenn wir immer nur fragen, wie wohl es fühlen, ach nö, mir ist heute nicht nach Englisch. Ach, wie fühle ich mich? Nein, mhm. wer erfolgreich sein will, der muss auch ein bisschen Härte, Konsequenz, muss muss konsequent an sich arbeiten und muss manchmal mit dem Schnorchel durch das Tränen hat Ich kenne niemanden, der erfolgreich ist, der das nicht getan hat. Mhm. Die haben auch so, keiner sagt, es ist mir alles so zugeflogen, war alles so super, du, ich hatte irgendwie Erfolg, muss, und jetzt fahre ich in Porsche, ich musste gar nichts dafür tun. <lacht> ja. Das heißt, wenn man merkt, boah, das war anstrengend, boah, das tut aber weh, boah, das ist aber nicht so einfach. Ja, richtig, musst du durch. Wenn man erfolgreich sein will, ist das nicht nur ein Erkennen der inneren Fähigkeit, der eigenen Einzigartigkeit. Die, die erfolgreich sind, arbeiten hart. Das ist leider nicht die beste Botschaft, die man geben kann. Und das ist nichts mit Tschakka und wir schreien jetzt alle mal. Mhm. Aber wenn man mein Leben guckt, ist das die Wahrheit. Mhm.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ja, du hast schon gesagt, wo man dich findet, nämlich auf äh, sprechertraining.de. Gedankentanken haben wir natürlich äh, auch schon erwähnt. Ich werde auch Bücher verlinken von dir, also du hast ja einiges geschrieben, äh, Freisprechen ist ja ganz, ganz, äh, ähm, ja, Klassiker oder Longseller hast du, glaube ich, mal genannt, das ist der Longseller. Ja. Der Longseller
1: ist, das kommt auch mal an, also Sprechertraining ist mal Longseller, so also für Nachrichtensprecher, Freisprechen ist für Moderatoren, da können auch Leute lernen, auf der Bühne frei zu sprechen. dann habe ich ein Buch jetzt über Redeanfänge geschrieben, genau, ja, das, das ist für... Heftchen, genau, das ist also es gibt noch für... was Neues, das nächste wird über Humor sein gerade sehr schieben und diskutieren, wie ich bessere Diskussionen führe, also wie ich besser mit Menschen sprechen kann. Äh, ja, ich entwickle mich immer, stelle dir das so wie so ein Nukleus vor und man entwickelt sich immer in die Richtungen und mhm. da gucke ich immer, was gibt es jenseits, jenseits dessen, was du machst, und versuche mich immer so ein bisschen auszudehnen. Der Nukleus ist immer Rhetorik, Kommunikation und da gibt es so verschiedene Satelliten, wo man sich immer was anguckt. Wie gesagt, zwei Jahre Recherche und dann gibt es wieder ein da gibt's Buch. Sehr schön. Ja. Ja, das ist echt super,
0: weil gerade der Redeeinstieg ja ähm, langweilig ist bei vielen Menschen und super. Also das ist echt cool. Und das, ja, auch du, das ist auch ein
1: geiles Format. Weißt du, ja. zu Buch 698, ja. kannst du ja. schnell mitnehmen ja. Ja. und wenn und du keine Idee hast für deine nächste Rede, guckst du da rein. Ich mein. Weil wenn du einen geilen Anfang hast, dann ist läuft es ganz anders, als wenn du denkst, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass Sie alle so erschienen sind. So macht man das im Jahre mhm. 2018 nicht mehr.
0: Und ganz kurz, was ich da noch äh, sagen kann, ist auch spannend, wenn man Friedemann Schulz von Thun und diese ganzen Bücher gelesen hat. weil Das ist einer der wenigen Bücher im Bereich Kommunikation, äh, die mal so meines Erachtens ist, nochmal aus einer ganz anderen Sicht äh, betrachten. Ähm genau, und das
1: ist auch ein Longseller. Das mhm. ist ein Buch, was jetzt in der fünften Auflage entscheidend ist. Das war erst ein Buch alleine. Das sind jetzt zwei Bücher in der Vorteilspackung. Die sind dann nochmal aufgelegt und nochmal aufgelegt. Ja, also auch das ist ein Longseller weil sich das Buch so gut verkauft, und weil wir so viel Spaß haben. Also da sind so Mustergespräche von schwierigen mhm. Situationen drin. Ein Thema, was mich auch privat sehr beschäftigt. Wie können wir im Alltag besser miteinander umgehen, sodass wir uns weniger streiten, zufriedener sind und unsere Ziele einfach auch besser erreichen. Mhm. Super. Ja, also das verlinke ich alles in den
0: Chance. Und äh, letzte Frage an dich, lieber Michael. Ähm, kennst du jemanden, der hier gut in dieses Format, in diesen Podcast reinpassen würde? Jemanden, wo du sagen würdest, hey, der, ja, da würdest du empfehlen für hier.
1: Du, also äh, Markus Hofmann und äh, und die Thorsten Habler habe ich schon genannt, mhm. aber im Grunde genommen, wenn du, das, wenn du das Inhaltsverzeichnis von der German Speakers Association durchgehst, da gibt es ganz viele, ja, da gibt es den Roman Scheliger, über Humor, ja, da gibt es Susanne Krieger-Langer, die sich mit den Tricksern beschäftigt, da gibt es gibt's auch viele Junge, ja, da gibt den Markus Lauck mit seinen, mit seinen 100-Jährigen, also da gibt es ganz viele hochspannende Vorträge und da kommen auch immer wieder neue dazu, wo ich sage, wow, die Stephanie Voss mit, mit ihr auch die ist ein sehr interessanter Gesprächspartner, ja, also da entdecke ich immer wieder neu und bin ganz überrascht, die Antje Heimsö zum Beispiel ist ein, hat einen tollen Vortrag gehalten jetzt auf der nächsten Convention. Tetje Mierendorf hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ja, der hat einen Vortrag gehalten. Mein Gott, der hat uns weggebeamt, wie er, wie er so viel Gewicht verloren hat. Also das war wirklich, das war wirklich mindblowing. Also da gibt es eine Menge. Und ähm, ja, also... Ähm, Tetje Mierendorf, habe ich es richtig verstanden? Tetje Mierendorf. Ah, stimmt. Ja, genau, der hat auch, der ist auch bei Gedanken dabei, ein ganz netter Typ. Der, mhm. der hat in meiner Fernsehserie gehabt, auf Sat. 1. Und dann gibt es jetzt noch eine blinde Speakerin. Und den Namen habe ich natürlich jetzt nicht. Blinde aufgeben. Speakerin? Wow. Ja, die war große Klasse. Ganz große Klasse. Ja, ähm, ja okay. und der Name fällt mir jetzt nicht okay. ein. dazu sind es einfach zu viele.
0: Das, ist, das kannst du vielleicht, also wenn es dir noch einfällt, auch ja,
1: gerne. Da heißt sie Anke. Ah, okay. Ähm, die ist noch nicht bei Gedanken tanken. Ähm, Anke, Anke, Anke. Du wirst sie finden, wenn du sie nicht findest, kriegst du von mir einen Link, dann schicke ich sie dir, ja. weil die ist wirklich die große Klasse. Und mhm. äh, die wird jetzt bei Gedankentakten dann irgendwann auftreten. Die cool. ist in Hamburg, gibt es so ein ähnliches Format. Äh, äh, Ten for Me oder so ähnlich heißt es, also. Just for Me, wo Leute so zehn Minuten auftreten, da ist die aufgetreten und die war. Oder du guckst, du guckst das Programm der letzten Winterkonferenz der GSA, da ist sie auch aufgetreten mhm. am, am Abend des ersten Tages und das war wirklich, äh, war ganz toll.
0: Super. So ja.
1: Ja. Super. Genau. Und da kannst du mir auch immer wieder fragen, weil es für jeden, jedes Newcomer-Casting, ja, es gibt so den Stephen McCauley, der spricht über Kaffee, äh, der ist ein Kaffeeröster, mit dem ich gerade noch telefoniert, der macht das großartig. Ja, mhm. einfach was, was kann man daneben, Kaffee rösten und, und, und also wirklich sehr unterhaltsam und auch eine ganz neue Sicht und äh, eben auch ganz junge Leute, die sich mit neuen Themen und neuen Ideen dann ihren Markt erobern. Ja, klar. Mhm.
0: Super, dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank für den, für den Input, für die vielen Namen, für die Buchempfehlungen und deine Geschichte, lieber Michael. Danke.
1: Es hat richtig Spaß gemacht, möge es nützen. <lacht>
0: Wow, das war der Michael Rossier, seine Geschichte. Wenn du mehr erfahren willst, dann stell mir deine Fragen in die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Da gibt es oft noch mehr Infos zu diesem Podcast. Es ist die eine Gruppe in Facebook, die für alle meine Podcasts, die Kunst der Selbstbeeinflussung und diesen und eventuell vielleicht noch weitere Podcasts in Zukunft verwenden werde. Ja, Wenn du das Ganze unterstützen möchtest, wenn dir die Geschichte gefallen hat, wenn du das fein findest, dass das alles kostenfrei zur Verfügung steht, dann kannst du mich gerne unterstützen, indem du auf iTunes eine Bewertung abgibst, indem du abonnierst, indem du natürlich die Folgen hörst, das zeigt eben iTunes und den anderen Hostern und Streamern, dass das ein spannendes Thema ist, dass das ein interessantes Thema ist und dass das Menschen sehen wollen. Also ich freue mich über deine Empfehlung, wo immer du sie auch gibst. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao dir!